3: Bonjour, bienvenue dans Radio Balance, Radio Balance exceptionnelle. Nous sommes au Scorzo, une nouvelle adresse de Radio Balance, au 64 de la Nuit des Ternes Paris 17e, accueilli par Julien Debache. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors Julien, on vous a connu au Bold Port de Saint-Cloud, on vous a connu euh, à Puto. Rappelez-moi le nom de ce qui était votre dernière adresse La Fontanella. À Puto. La, la Fontanella à Puto. Et maintenant vous êtes au Scorzo, une nouvelle aventure qui euh, commence pour vous. Puis vous animez sur les réseaux sociaux un groupe qui a énormément de succès, c'est
2: Débrief des courses. C'est quoi l'histoire de Débrief des courses ben écoutez L'histoire de Débrief des courses, un jour j'étais dans mon restaurant, et comme je joue et je fais les courses un petit peu tous les jours, je me suis dit ah, j'aimerais bien débriefer les courses de La Réunion et, euh, et voilà, pour débat débattre un petit peu des des, des jockeys. Est-ce que les jockeys ont bien drivé Est-ce que les entraîneurs ont bien fait leur boulot Est-ce qu'ils ont bien engagé un petit peu tout pour euh, faire vivre un petit de, peu De quoi euh... vous faire plein d'amis. Voilà, exactement. Vous avez tout compris que ben, la langue de bois, euh, moi, je ne la pratique pas. C'est pas votre genre. Voilà. Et, euh, et en fait, ben, c'est ce qui s'est ce passé. C'est qu'au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de monde qu'on qu apprécié avec des lives, etc. Il y a eu un énorme succès. Et euh, bah depuis peu, euh, je, je lève un petit peu le pied, j'ai laissé la, la, la place à Gilles Marais qui est un très très grand euh, professionnel, à Fabien Delvard qui, euh, qui gère toute la partie trop. Et euh, moi, j'adore. Euh, je suis fan de, de l'obstacle à Hauteuil et surtout du plat. Euh, donc voilà, je suis un petit peu plus sur mon parcours, c'est comme un peu ici au Scorzo. Euh, dans, dans la restauration, je suis sur mon parcours et dans les, dans les clubs PMU, je suis un peu moins sur mon Exactement, parcours. Exactement,
3: vous êtes un peu chez vous partout. Ouais. C'est ça, on peut dire, on peut le dire comme on ça. Hein. ça.
2: Dites-moi, euh, avant c'était
3: gratuit, il hein, y avait beaucoup de monde, maintenant on est passé à un système un peu plus payant de manière. Parce que ce qui est gratuit, il y a une expression que j'aime bien, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, euh, vous vous n'avez rien à vendre ni à acheter. Autrement dit, il y a du travail qui est fait derrière, et par Gilles et par Fabien, et par vous. C'est normal qu'il y ait rétribution. Donc
2: c'est pas très cher. Ouais, non, c'est pas. C'est combien euh, 30 euros très... par mois C'est un euro par jour.
3: Un euro par jour, voilà. Ouais. Euh, c'est pour le prix d'une voiture. Vous, <rire> vous pouvez vous abonner à des prix de Il y en a qui n'aiment pas. Après, euh, quand fait payer, ben malheureusement les gens vous demandent des comptes, mmh. vous savez comment ils sont, c'est comme ça. Merci Julien en tout cas de nous accueillir, nous avons avec nous euh, le taulier, Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonjour
4: Dominique,
3: le taulier. Bon, taulier J'aime bien, il faut bien que je vous trouve un surnom. Ouais, hein, ouais, ben,
4: bon, ouais. C'est flatteur dirons
3: -nous. Bon voilà, alors Cédric Philippe est avec nous, Benjamin Abrami.
4: Salut tout le monde.
3: Kevin Baudon qui va occuper euh, principalement la partie trop cet après-midi, Salut. Euh, salut Dominique. Oui nous avons Gilles Gouazouet qui va nous rejoindre en deuxième partie, vous savez, émission exceptionnelle avec un débat, euh, comment relancer le Paris Épique en France et vous avez adressé une très longue contribution mon Gilles, salut Gilles
0: Dominique et d'autres équipes, bonjour
3: voilà, euh, ben voilà on aura euh, plus tard quelques invités au téléphone Nicolas Ferrand, le directeur de Canal Turf. Nous recevrons Jérôme Carus, président de la société éponyme. Nous aurons Philippe Bouchara qui sera avec nous depuis, euh, depuis l'étranger. Bref, beaucoup de monde dans ce Radio Balance exceptionnel, je vous le disais. Euh, dans l'actualité, ce qu'il faut retenir, c'est le psychodrame qui se déroule actuellement au PMU. Il y avait ce matin un conseil euh, d'administration euh, qui a été présidé par le président du conseil d'administration qui s'appelle Philippe Augier, en distanciel des conseils d'administration au PMU, il n'y en pas tellement. Eh bien, un monsieur Augier était sans doute depuis sa mairie de Deauville euh, en train de présider les débats. Euh, je vais postuler au poste de président du conseil d'administration à 150 000 euros pour présider des cerfs en distanciel. Moi, ça me va. Voilà, c'est fait. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, il y avait un séance ce matin qui a été extrêmement court. 1h15, en fait, les gens se sont quittés sur de profonds malentendus. Il y aura l'année prochaine, une, la semaine prochaine, une réunion ex exceptionnelle. Jeudi prochain, euh, une réunion exceptionnelle où seront abordés, je pense qu'on m'a parlé du nager. Alors, c'est un peu confus. Je n'ai pas confirmation des informations que je vous donne. Euh, Assemblée générale extraordinaire ou conseil d'administration extraordinaire. En tout cas, c'est jeudi prochain avec un ordre du jour. Ce serait la révocation de Cyril Linette qui a publiquement désavoué ses deux actionnaires en refusant euh, d'emmener ses troupes, autrement dit celles du, PM, du PMU, euh, à l'immeuble Témis situé à deux pas d'ici. Dans le 17e arrondissement euh, Porte de Clichy, il a dit « Non, c'est trop petit, on n'a pas de parking », alors que tout était scellé et il aurait aujourd'hui refusé de signer le bail euh, que lui a imposé de signer les, propriétaires, les nouveaux propriétaires des lieux, à savoir Le Trot et France Gallo. Vous lirez sans doute cela demain sous la plume de Sylvain Copier euh, dans euh, Paris Turf. Un départ, celui de Renaud de Courcelles de l'entreprise EQUILIA. il était arrivé en 2019, je crois euh, Arnaud, mais Renault, je n'ai pas trop... Ah a pardon, pardon, de... pardon ah, ah, de... Oui, ouais, c'est Arnaud de Courcel. Moi, de Courcel, je connais surtout la rue euh, au Monopoly, rien de plus. Bon voilà, pardon, pardon. Arnaud de Courcel qui quitte la SAS qu et qui dirigeait depuis euh, deux ou trois ans pour rejoindre la direction générale de BFM Business, une radio, une télé, un nouveau challenge qui vont s'ouvrir à lui. Bref, de notre côté, dans notre land les chaises musicales vont commencer à, à tourner, si ce n'est déjà fait. J'ai oublié quelque chose dans l'actu, euh, Cédric
4: L'actu, c'est demain après-demain. Voilà, c'est demain et après-demain. Mais sais pas, passé quoi dans cette semaine Il y a un attendu qui m'a paru un, petit peu, un peu nébuleux. C'est l'attendu qui concerne David Cotin sur une course en handicap où les handicapeurs ont trouvé, enfin, les commissaires, les institutions ont trouvé euh, le comportement de son pensionnaire euh, pas, pas assez clair pour eux. Et ils l'ont invité à ne re, pas recourir handicap sans l'intérieur de courir handicap. C'est pour moi du jamais vu. Voilà. C'est oui. que Une chose bizarre quand même hein. avec un trop. avertissement avec un avertissement Alors, on accompagne d'un avertissement on mmh. prévient que mais le cheval peut continuer de courir mais on vous a à l'œil euh... bon à un moment faut être clair quoi on ne peut pas intimider les gens comme ça soit il s'est passé quelque chose passé, passé, voilà. soit il s'est rien soit passé soit il s'est passé il quelque, quelque voilà. chose il y a sanction voilà. soit il s'est rien soit passé soit y soit pas il n'y a pas rien, sanction voilà, mais il n'y a
3: pas il s'est rien passé mais on va te mettre une sanction quand même dans le doute il n'y a pas de sanction il un avertissement. avertissement prenez garde voilà rappel à la loi ouais. on dirait euh, une société normale et vous avez vu que Grégory, euh, Mergue, Torel, oui. non, Grégory ouais. Torel a cessé d'entraîner il est suspendu au, au 15 octobre pour une durée d'un an et il a été remplacé par Denis Torel son frère.
4: Vous êtes très prénoms aujourd'hui. Je suis en train sur les prénoms. pas prénoms du tout. Voilà. Voilà. Bon ça restera Tourelle quoi. Donc ça reste un
3: Tourelle pour vous. Alors alors que depuis des années on pleure pour que ce soit la fin des prénoms
4: et là ben on Vous pensez ce sera un prête-nom Je sais pas. Parce que parce que entre entre Moulin du Dubois, il y avait quand même un grand pas. Moulin du Bois, on a eu l'évêque et Lenders. Oui, Mike. Mike Lenders. pas confondre avec
3: Étienne ou... Non, rien à voir. Il n'y a qu'un nœud à ce Lenders-là. Donc voilà. Un seul nœud ou... On est quand même en plein dedans. En fait, quand c'est tout un effectif qui passe d'un nom à un autre, on est, je pense, dans le prêt-nom aussi. la débandade. Voilà, ce n'est pas une débandade aux quatre noms. Bref, il se passe des choses sympas. Vous m'aviez parlé, alors, on va parler de... Ce programme est sponsorisé par The puis On va parler de la Grande Maison, m'aviez parlé de ce défi des parieurs qui ne fait pas recette et où on, vous avez un peu l'impression, parce que vous y participez, parce que vous ah, êtes on, on
4: parle du pmu.fr PMU tout voilà, ça, les, voilà. voilà, oui, oui, oui. Alors oui, c'est un truc assez amusant, c'est que, bon, c est, c est, malgré tout, c'est assez haletant, c'est qu'au fil des jours, c'est un défi qui fait une dizaine de jours, au fil des jours, on vous informe de votre classement. D'accord. Donc, euh, vous adaptez vos jeux mmh. à votre classement, gagnez bon, des rangs ou pas, et selon comment ça se passe, voilà bien sûr vos jeux. Ouais. Donc, on est en train d'instrumentaliser, on et instrumentalise en fait, en fait, est votre est jeu. C'est un classement par
3: rapport à vos taux de gain. Voilà, taux de gain. Voilà, taux on de instrumentalise
4: gain. donc mmh. vos jeux. Donc, ce qui signifie, c'est que qu'on vous oblige, donc, on vous incite à faire des jeux simples. C'est-à-dire que, étant qu'on ne joue jamais, très rarement, c'est pas dans mon cas, euh, un seul, une seule combinaison, je suis obligé de, de décomposer toutes mes combinaisons, ce qui est extrêmement chronophage sur ce site, pour pouvoir optimiser le taux de gain. Bon, vous y passez pas. vos nuits euh, Votre femme a
3: quitté euh, Votre enfant vous a renié ma, ma femme ne s'occupe
4: plus de moi depuis des années. Ne vous inquiétez pas. Bon, et ça, ça, bien, je sais très bien que je suis on très on occupé. On va tout savoir. <rire> je suis femme, hein. très occupé. Ouais. Non mais plus sérieusement. Euh... Ça ne tient pas la route. C'est très chronophage. Donc, fort, fort de ces efforts, j'espérais juste obtenir le, le gain qui correspondait à mon classement. Et j'ai appris a posteriori, par l'absence de, de traitement. C'est toujours
3: a posteriori bah, qu'on apprend. Par, hein. par
4: l'absence la, de traitement mm -hmm. que... Il n'y avait finalement qu'une dizaine de personnes qui étaient éligibles ah, voilà. à, au classement Et Puisque pas, pas lu les il y avait toutes les conditions qui n'étaient pas à chaque jour remplies Et Il y a une journée où je n'ai pas joué suffisamment Ah ben ça c'est de votre faute
3: ah, C'est la fois où ça a été la scène de ménage voilà. Là vous pouvez pas être trop
4: fou C'est le jour où elle m'a reparlé
3: Voilà c'est enfin, le jour où elle vous, vous a reparlé Bah tiens je vous en raconter une autre Alors on arrête avec PMU.fr là c'est PMU. mais, mais, Non mais Dominique non, mais, on hein. va aller
4: au bout de l'histoire Non mais Où est passe, passe l'argent Ah je sais pas Parce que il y, y a une caisse avec oui. un classement qui concerne 100 ouais. personnes. Bah on remet en jeu. Il n'y on... en a que 10 éligibles.
3: Voilà. Tout le monde n'est pas payé. Non. Donc, selon votre programme de fidélité, là, c'était une caisse de combien 50 000.
4: Oh, je ne compte plus à partir de... Non, mais je veux dire, la, la, avez... la dotation
3: globale du concours auquel ouais, vous, à vous avez près, participé ouais, ouais, avec des ça, parieurs, c'est à, à peu ça, près ouais. 50 000. Alors, moi, j'ai eu une autre... Une, une, une autre, une autre enfin, j'ai d'ailleurs appelé le service client du PMU. Je reçois à, Écoutez bien, les dates, C'est important. Je reçois un mail le 1er octobre en me disant, du, 2 au, du, euh, du 1er au 4 octobre, si vous mettez, euh, si vous mettez de l'argent sur votre compte, PMU, la carte, si vous mettez entre euh, 30 et 120 euros, plus vous mettez, au plus vous avez un bonus de... Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut aller vite. Bon. Je reçois le mail le, euh, le 1er octobre, donc un vendredi euh, à 6 heures. Le... Et j'abonde mon compte, je mets 120 euros pour avoir le bonus maximum de 35 euros. Le que vous jouez par an, hein, Dominique, on va le rappeler. Pardon Est Ce que vous jouez par an. Ouais. Bah oui, mais j'ai déjà un mail, le 2, le, le 2 octobre. Et j'attends mes 35 euros, je ne les ai jamais eus. en fait. Parce qu'il y a une petite astérix où on vous dit qu'il faut être dans les premiers. Parce qu'on a une, une caisse de 150 000 euros de bonus à distribuer. Et si la caisse, euh, si vous mettez trop tard, il n'y a plus rien à distribuer. Donc, donc pour moi, c'est la publicité à mon mensongère. parce que je veux bien qu'on mette un, un plafond, mais à ce moment-là. On, on met un compteur, un compteur en disant « Là, il y, y a encore du bonus, il y a encore du bonus. Ah, là, il n'y a plus de bonus, là, je le saurais. » Et a posteriori, j'ai appris que bah, finalement, euh, et puis je suis obligé de le croire sur parole parce qu'on hein, ne peut pas mettre en doute la parole de ces gens-là, euh, j'ai appris que lorsque j'ai mis euh, 24 heures après le mail que tout le monde n'a pas reçu, et j'ai calculé pour avoir le bonus de 35 euros, divisé, ça fait à peu près 4000 personnes, tout le monde n'a pas reçu le mail, mais on, euh, a priori, euh, la, la cagnotte a été rapidement épuisé bravo messieurs je sais qu'il y a des gens de la l'ANJ qui, euh, qui nous écoutent et je, euh, et je sais qu'ils sont très sensibles à la publicité qui est faite autour des jeux Là, c'est, est, euh, pour ce qui me concerne, je pense que c'est, on n'est pas loin de la publicité à mensongère, de dire aux gens mettez de l'argent, vous aurez un bonus, vous n'en avez pas absolument. et alors vous, euh, ça dépasse entendement en termes d'addiction il faut quand même arrêter avec ces publicités à la mort neuf. qui ne servent à rien sauf à créer des joueurs déçus un une frustration inutile ah. parce Moi j'ai quitté J'ai quitté Poker star Pour moins que ça Je leur ai, j ai dit Merci messieurs Je m'en vais C'est tout bah Si vous me faites n'importe quoi je vais, aller, je, vais aller, je vais aller dépenser Mon argent ailleurs Bon euh, Ces choses là étant dites On va maintenant passer Avec Kevin à la partie trop Et ensuite on se retrouve Messieurs Pour le galop portion portions congrues pour le trot ce week-end avec une, euh, une petite réunion. Non, pas une petite réunion, une grosse réunion en nombre de partants. Petite réunion en termes de qualité, c'est à Cabourg et c'est avec Kevin Baudon. Huit euh, partants, c'est une matinale. On commence avec une première course à 12h15. Euh, quels sont vos choix dans cette réunion cabourgeoise, mon cher Kevin
5: Oui, on s'approche du, du meeting d'hiver, même si c'est corde à droite à Cabourg. On, on va essayer de prendre des, prendre des notes. La première est, est très compliquée. Euh, c'est une épreuve montée pour, euh, pour des chevaux euh, des femelles de 3 ans euh, image d'or le numéro 13 qui est très régulière ça fait partie des, des bases si on peut entre guillemets en, en détacher une et j'ai un coup de cœur pour Imagine datout une pouliche qui est bien née et qui progresse une bonne finisseuse, j'aime beaucoup ce, ce genre de profil avec euh, Guillaume Martin qui est un petit peu ne, notre chouchou euh, désormais dans, dans Radio Balance et euh, une pouliche qui peut faire l'arrivée à, à Bellecote dans la deuxième, euh, là aussi c'est assez compliqué d'air frais sera plaqué cette fois elle reste sur un succès j'ai un coup de cœur pour Idol of Love qui a déjà gagné avec Franck Nivard, elle est bien placée avec ce numéro 5, moi je trouve que c'est un pari très amusant, et le numéro 3, Imperial Dumont, qui redescend légèrement de catégorie et qui aussi est aussi bien placé avec Gabi Gellormini. La troisième, euh, Grégoire Wells semble avoir les, les clés de la course avec Great Touch, le numéro 3, qui est, qui est bien placé qui sera cette fois déféré. Et il présentera également Guinness-Soradel, une jument qui est, qui est régulière, qui n'a vraiment pas de marge, mais toutes les conditions sont réunies pour qu'elle fasse l'arrivée. Et on reprendra en confiance Goldistar, qui portera le numéro 1, qui a déjà gagné sur ce parcours. C'est la vraie jument corde à droite, c'est la vraie jument pour l'autostart. La dernière fois, elle, était, elle est partie quasiment courue, elle a été gênée et mise en course, il faut la racheter. La quatrième, c'est une course montée Belle pour, course. Ouais, qui paraît peut-être un petit peu plus simple avec euh, le 404 Fantasy euh, qui ne cesse de se, se distinguer. Et mon coup de cœur pour, pour le couplet, ce sera le 412 Faster Siga. Euh, lui aussi, il redescend de catégorie. Euh, il avait lutté avec Falisien Durib euh, qui a aligné les succès euh, cet été. Il lui rendait 25 mètres. Il, est, il avait fini tout près en marchant 13 au, au Sable d'Olonne. Je pense que c'est le très bon pari ce Faster Siga. Et peut, pourquoi pas inquiéter euh, le 4 Fantasy euh, la cinquième des chevaux, euh, c'est bien connu, notamment Granados, le euh, numéro 2, qui est incontournable, qui a déjà bien fait sur cette piste de Cabourg euh, cet été. Et mon choix se portera également sur Goliath du Rieu, euh, qui s'est fait remarquer euh, récemment et qui sera, sera drivé par Benjamin euh, Rochard. La sixième, c'est une belle course aussi avec des, des chevaux qui vont euh, progresser cet hiver, qui pourraient pourquoi pas... Euh Atteindre les, les, les petits quintés. Euh, le numéro 2, c'est Destin euh, qui vient de terminer deuxième. Dari de un, un bon poulain, euh, c'est une bonne ligne. Et puis le numéro 6, Ilyonnaise Il qui vient de s'imposer à Vincennes et qui, dans la foulée, découvre un très bel engagement. Et on finit cette, cette réunion avec deux courses de, de vieux, entre guillemets. Euh, dans la 7 on aura le 3 Elgar. Euh, qui est arrivé dans les box de Philippe Allaire après une vente. Euh, Philippe Allaire ne brigue pas qu'avec les jeunes et il, il s'est porté acquéreur de, euh, de ce cheval. Et euh, depuis, ça se passe plutôt bien, il monte légèrement de catégorie. Hein, ses, ses chronos sont de 17, il va falloir qu'il aille un petit peu plus vite. Euh, mais avec Franck Nivard, ça peut être euh, une troisième victoire euh, consécutive. Il faudra se méfier de First du Dubois, numéro 14, et euh, du numéro 5, Gavroche de Litton. Et pour une très grosse cote, euh, je me méfierais du numéro 15, Guilmour, euh, qui a eu d'autres ambitions. Euh, corde à droite, ça ne va pas forcément gêner. S'il reste sage, euh, il peut faire plaisir euh, à de nombreux parieurs. à une très belle cote. Et puis, euh, pourquoi pas euh, le 704 et la coquine aussi, euh, qui avait bien couru à Caen. Et la dernière, on retrouve Eagle Pass, le 807, qui vient de finir finir deuxième d'un quintet à, à Mokanchi. Euh, il est bien engagé. Euh, et moi spécial, ce euh, sera euh, mon petit, ma petite botte secrète avec euh, Sébastien Arnaud, euh, pilote qui est qui est redoutable sur cette piste, 805 et moi spécial, qui sera déféré avec un pilote. Et pourquoi pas, avec Léa euh, Miquelry, le 813, pour apporter un petit peu, un petit peu de piment au rapport voilà, pour cette réunion de, de Cabourg samedi.
3: Merci, gavin Dimanche, nous allons à Grènes, mais surtout à Beaumont-de-Lomagne, avec une réunion euh, où on trouve le 44e Grand Prix du Sud-Ouest avec euh, l'épouvantail absolu. C'est le numéro 3, Clean Game, dans ce qui est la dernière course du programme.
5: Autrement dit, la 8e, imbattable. Ah, C'est l'attraction. On, on est content pour le public du, du Sud-Ouest et qui va pouvoir apprécier ce, ce grand champion. Il a couru à Amiens, il a couru à Angers et Jean-Michel Bazir va faire plaisir à, à ses propriétaires qui sont, euh, qui sont originaires de, de cette région. Le chalet est bien placé auto Start avec le, le numéro 3. Euh, mais en, en même temps, on on espère un beau match, hein. il y a Cébélo-Romain qui, qui sera au départ, euh, il y a Flamme du Gautier qui, qui monte en puissance, bon, elle ne sera peut-être pas encore au top pour, pour réaliser avec Klingame, euh, mais euh, ça promet une, une très belle course, moi j'ai envie de revoir Cébélo-Romain qui a besoin de rassurer, et euh, même si Klingame sera évidemment le, le grandissime favori, on attend une victoire de sa part.
3: Alors Klingame a gagné cette course là il y a deux ans, Cébélo-Romain avait été troisième l'année dernière et on a la rentrée de Bayakeno. Pour ceux qui cherchent une petite cote, euh, pas courue depuis trois mois, on mon avis, on prépare son dernier meeting d'hiver à celle qui a gagné le dernier prix euh, de Cornulier. Qu'avez-vous vu d'autre dans cette réunion de Beaumont, euh, Kevin
5: c'est une réunion qui est, euh, qui est assez compliquée. J'ai un coup de cœur, c'est le 204, Iseo de Lou euh, je crois qui, est, qui a fait forte impression sur cette piste récemment. Euh, pensionnaire de, de la famille Cormi. Et on a une autre belle course au, au programme, c'est la, la sixième euh, avec Jean-Michel Bazir qui sera également au départ avec une de ses pensionnaires. Mais j'ai plutôt porté mon choix sur deux choix qui ont des, des cotes un peu plus sympas. Le 610 Gwendolo Bello euh, qui est remarquablement engagé. Je crois qu'il avait euh, montré de, de gros moyens, qui a connu une absence, mais euh, il peut refaire parler de lui un pensionnaire de, de Christophe Feit et le 612 de Campione mio pensionnaire de, de Denis Brossard qui ne cesse de se distinguer euh, ce sera mes, mes deux choix dans cette euh,
3: épreuve assez intéressante à jouer je vous l'ai dit on va à Graigne également en semi-nocturne avec euh, bon, une, une réunion intéressante il faut aimer Greine,
5: quoi. oui oui, oui c'est euh, une réunion pour les, pour les pilotes
3: il ah, y, y, y a le prix Mouette et Jacquinet c'est ah, la septième.
5: On va belle, avoir... belle course d'ailleurs, avec de, de bons trois ans. Exactement, ce sera le, le, le temps fort avec euh, Tony Lebeler qui sera triplement euh, représenté d'une euh, course où euh, beaucoup de chevaux vont, vont préparer le, le meeting d'hiver. On pourra les, les écarter. Euh, Tony Lebeler qui euh, a trois bonnes cartouches. Euh, normalement, il peut en théorie, il devrait faire le, le trio, mais après, on sait que... Marre de parier sans à, jamais être agri. récompensé. Au cours de, 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 cette, de cette réunion, il faudra surveiller dès la première flèche de Célan. Euh, le 107, j'aime bien tous, le 111. Quel que soit votre de, de Paris. De euh, la deuxième vous course vous est. Euh, maintenant, sur The Turf plutôt, euh, plutôt intéressante aussi. J'aime beaucoup le 206 Dame d'Enfer avec Sébastien Arnaud, le 208 dream 2 qui n'a plus à a montré ses, ses capacités, le 211 Ciel Boréal, ces trois, trois choix qui peuvent euh, former le trio. Et au cours de cette réunion, on aura également le 309 Even Quick qui intéressera les amateurs de, de sensations fortes. Et euh, le, le 505, euh, que j'aime bien, c'est Diana euh, de marzi qui s'est fait remarquer euh, récemment, même s'il est ferré. Avec ce numéro 5, euh, elle peut euh, apporter une belle cote à l'arrivée.
3: Eh bien, merci, Kevin. On va maintenant passer au galop. Bon, bah on va attaquer sur les chocos euh, de galop avec euh, de belles réunions ce week-end. Tout d'abord, nous irons à Hauteuil samedi. Euh, nous allons euh, dimanche sur l'Hipporum de Longchamp. Il y a d'autres réunions périphériques. Pour en parler avec nous, euh, je ne vais pas vous parler, vous vous appelez le taulier, je vous ai déjà appelé ainsi Cyril Philippe et Benjamin Brami et Julien Debache parce que le galop, c'est votre dada. Mais alors Mais Vous êtes servi parce qu'il y a Hauteuil dimanche. Exactement. Magnifique. Alors, au taille dimanche, justement, me, je, je me demande si ce n'est pas un pénalty. Le prix Prince des coins c'est euh, le Z5 avec euh, euh, je veux dire, C'est une drôle de course hein, entre ceux qui sont en rupture de style, les vieux chevaux. Euh, c'est une drôle de course. J'ai mis Spinoza en tête, ma dernière minute étant ding-dang-dong. Un nom que j'aime bien. Qui vous, va, qui vous va bien, d'ailleurs. Voilà, exactement. Hein hein, Dominique Allez, je vous laisse la main, messieurs, sur euh, le Z5. On, est, on parle bien de dimanche au taille ou samedi à D euh, <rire> Samedi à Auteuil.
4: Samedi ah à oui.
3: oui, oui j'aime
4: ah oui. bien. Je... Ah, les prénoms, mais aussi les dates. Ah oui, voilà, ouais. J'ai cru comprendre. C'est un peu confus, Dominique. C'est ça. C'est à votre cas, il en faut peut-être une deuxième. C'est ça. C'est
2: euh... le
4: coco. Le coco. On, com on commence par le, le quintet de mon prince des coins. J'ai eu françois Nicole pour l'école de paris il est, il est très curieux de voir le 13 Elvis de Balme dans ce grand handicap. Il est quand même pas mal placé. Je sais qu'il n'a pas eu beaucoup de combats difficiles à son âge. C'est vraiment une, une belle possibilité. Je vous rejoins, Dominique sur mais Spinoza, c'est quand même pas... C'est pas la constance incarnée hein, cheval. Maintenant, l'écurie est très en forme. Sur, sur le meilleur, sur ce qu'a fait de mieux Spinoza, il est en liberté. Maintenant, quel visage va-t-il nous montrer Je suis euh, circonspect et sceptique. Et j'aime bien, comme troisième cheval, avant de vous passer la main, le 15, Foreign Flower. Très bonne rentrée. Dernièrement, c'était trop rapproché et Compiègne, c'est pas un truc pour lui. C'est un choix que je rachèterai en confiance. Donc voilà, 13... Euh, 13... Donc 13, 5 et 15, pour les numérologues. A vous, Benjamin, après... Euh, bon, ouais, ouais, ouais
6: allons-y. Euh, ouais. Écoutez, moi dans celle-là j'aime beaucoup aussi Elvis de Balme. Je pense que c'est la base intégrale du Quintet. Et derrière j'aime beaucoup les deux protégés de Yannick Foin, Montisaga qui est en plein progrès et Anouma Freedom qu'on connaît vraiment bien dans ce genre de course. Voilà. À toi. Écoutez,
2: je... euh, mon préféré moi dans cette course-là c'est un cheval que j'adore. Alors c'est le cœur qui parle. Déjà pour revenir euh, sur le compte de Spinoza, j'ai une petite info. Euh, c'est un petit bruit de couloir. Il a très bien travaillé avec Telem, qui sera mon grand, mon grand favori de, de la réunion d'Auteuil. Et le cheval a très bien travaillé en sa compagnie, donc le cheval arrive avec euh, du bon boulot et euh, en pleine forme pour cette course-là à Spinoza. Ce n'est pas ce que je voyais spécialement au papier. Moi, mon préféré dans cette course, ça sera un cheval de cœur, c'est Grand-Oncle. On ne bat pas Gare Capstar euh, par hasard, Grand Gador. Et puis la dernière fois, euh, je pensais qu'en A, il allait être euh, moins bon et pris de vitesse. Et au final, il est euh, troisième d'une superbe course, euh, où les lignes sont, sont vraiment très bonnes, avec un futur très bon cheval, Yel qui est devant. Et il a réussi à battre quand même Galéo Conti, qui n'est pas n'importe qui. Donc, euh, OK, c'est une course qu'il faut prendre euh, avec des pincettes, mais pour moi, je pense que c'est un très très bon cheval. J'adore euh, cet entraîneur en plus, et ce jockey qui est très fin dans un parcours, Olivier Join. Donc, grand-oncle euh, Spinoza, et euh, attention au numéro 1, Goldalen qu'il a la dernière fois s'est frotté à bien plus forte partie, il arrive avec de la fraîcheur sur cette course-là. Et lors de son avant-dernière course, euh, quand il a gagné le Quintet, je, euh, il était euh, assez loin, il a gagné, en, il a gagné en, en espace de 100 mètres, il a passé tout le peloton. Et j'adore la montre de Théo Chevillard, je trouve que c'est un super jockey. Donc attention pour, euh, pour une place à grosse côte au numéro 1 Goldalen.
4: Bon bah très bien. Euh, à, à, au sujet de Gallo Conti, je crois que l'autre jour, il a été déféré, je crois. Donc une course a, a pleinement effacé. Maintenant, je suis curieux de savoir ce qu'a eu feu follé dimanche dernier, par exemple. C'est pour bon, la même casaque, un choc qui a été transparent, qui a beaucoup penché à gauche. Euh, là, euh, parfois, les commissaires mènent des enquêtes un peu, un peu étranges. Euh, des éclaircissements auraient peut-être euh, intéressants à ce propos. Euh, on, bon, on commence tout d'abord par une course d'amateurs dans laquelle je n'y comprends pas grand-chose si quelqu'un a une idée qui ne se gêne pas.
2: Je passe mon temps.
6: Ouais moi aussi bon, Sinon Enfin je vais pas vraiment le passer à je, euh, Disons sans banon Nantes Pour sa régularité Voilà
4: bon, La 2 C'est une, une course Où il faut avoir de grandes oreilles Et de bons amis euh, je, Ça fait un petit moment Que Gabi Niders Me disait du bien De King Turgeon Numéro 6 Donc il faut évidemment S'en méfier euh, Yannick Foin aime bien Ses deux débutants Le 14 euh, du Berlé Et le 2 Vaille Patron Maintenant je suis fermé à rien
2: Je me méfie moi De, de l'entraînement De Daniel Amélé avec la montre de James Révélé qui, euh, qui a gagné assez facilement lors de ses débuts. Il va falloir attendre la EDC dans ces courses-là, comme oui. toujours. Et euh, Vaille Patron, qui a été euh, réclamé par Yannick Foin pour l'occasion, c'est un cheval qui, qui adore le terrain très souple et qui aime aller devant, euh, de l'avant. Donc euh, peut-être que dans ces courses-là, si le cheval saute assez euh, correctement avec la montre de J Jérémy da Silva, il peut euh, aller très loin. Après le prix Petit Fontaine, alors là c'est une course un peu fourre-tout
4: pour 4 et 5 ans, euh, là, dans cette course-là, bon, je ne suis euh, pas très original. Le 2 Sunset et le 6 euh, Transatlantique, paraissent des évidences, non des...
6: Je vois exactement les mêmes que toi, je pense que c'est les deux euh, bases de la course.
2: Bah écoutez, moi aussi, pareil, euh, pour le numéro 6 Transatlantique, je pense qu'il sera encore meilleur en terrain bien plus profond. Il a quand même fait un, un drôle de, une drôle de fin de course quand même pour prendre la quatrième place. Euh, troisième place, pardonnez-moi, lors de son dernière euh, course. J'adore l'entraînement de Michael Mescam mais la montre de Damien. Je suis fan de, de ces ah. deux petits jeunes. Donc euh, attention à Transatlantique. Mais euh, j'aurais préféré quand même un terrain beaucoup plus lui. lourd
4: pour lui. Georges et Roy, un, un joli groupe 2. Je, suis, je vais tenter le 6 sur The Boss, puisque, sachant qu'il a toujours été très estimé pour ses débuts. Euh, il aurait tout aussi bien pu gagner, on fait un programme comme s'il avait gagné, ça, ça me plaît, c'est un programme ambitieux, avec un choix très estimé, le 506, you're boss Ouais. Je,
6: vraiment j'ai été emballé aussi par ses débuts, je pense que c'est vraiment un cheval d'avenir, maintenant on ne peut pas aller contre la candidature du numéro 1 sans bruit, qui, bon, qui se... l'autre fois c'est très très bien dans le Robert le jeune, il a pulvérisé l'opposition, il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas
2: je... Tout à fait pareil, euh, c'est mon préféré, You're the boss. Il a fait une faute au plus mauvais moment de la course, la dernière fois, quand ça a accéléré d'un coup. Et malgré ça, il est revenu euh, faire un excellent effort final euh, de l'avant-dernier revêt euh, jusqu'au poteau. Et euh, franchement, c'est vraiment prometteur. Et puis la montre de mon petit chouchou, Théo de Chevalier, donc euh, On fonce. il y a deux places de payer. Attention messieurs, ça va payer quand même. Tu peux faire deux cinquante placés.
4: La sixième, de Montgomery, c'est une course qui auparavant était préparée et... Et très recherché, désormais qui est un peu plus rentré dans l'anonymat. Euh, j'aime beaucoup un cheval qui s'appelle Galopin de Balme, le 605. S'il ne fait pas d'énormes bévues, je pense qu'il peut gagner.
6: Euh, ouais, j'aime bien aussi. là-dedans, moi j'ai tendance à faire confiance en haut du tableau. J'aime beaucoup le numéro 2, Gloris, et le numéro 1, Sam Park.
2: Je sais que vous n'allez pas être fan, mais malgré la lourde pénalisation, Drop Flight m'a énormément impressionné à condition qu'il aille devant et méchant. Voilà, C'est un peu comme
4: au trou, avec celui-là. Il voilà. faut, regarder, faut regarder les élastiques. S'il va devant, on peut s'approcher du guichet. Si on est en deuxième ligne derrière les <rire> c est c est pas pour ça.
2: Fini. Ça me rappelle la Tino Desil. J'adore les chaillés quand ils vont devant et ouais. méchants. Et en général, ils sont euh, un peu comme aussi le gagnant du quintet. C'est King Elvis, il me semble. Mm. Quand ils vont devant et qui sont, euh, qu sont durs, ben, voilà, ils, vont, ils vont au bout. J'adore euh, cet entraîneur aussi. Donc... Euh... Euh, drop flight pour moi, même après 5 kg de, euh, de surcharge. Prix
4: de Delassus, Hermès B. Telem, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met 2 et A, ça c'est 2.
2: Écoutez, moi, c est, c est, vous savez, il y a ce genre de show qui reste sur plusieurs bâtons et à chaque fois on essaie de jouer contre. Et euh, j'ai joué contre la dernière fois avec Telem, je pense que son jockey l'a vraiment respecté. Mais euh, si tout se passe bien, cette fois-ci il va y avoir quelques longueurs entre les deux. J'adore Telem, pour moi c'est un champion.
6: Ouais, j'ai du mal à me prononcer. AC2, de ah, c'est une histoire de... Voilà. Après, derrière, pour une place, pourquoi pas Marthe a tort, pour une troisième ou une quatrième place. Marthe...
4: Quand ce... Marthe a toujours tort. Quand ce sera, Quand ce sera vraiment lourd, et qu'on rajoutera un peu la distance, à terme, Troutreiger, pour moi, pourra, pourra un peu les... les bousculer. Mais plus en terrain lourd, à terme. Vrai. La huitième, le prix, Roland... le prix Roger, Soulange, Bodin. Euh... Un handicap assez nébuleux, à chacun les siens. Pareil Jimmy de Lille, ça paraît difficile d'aller contre. Numéro 2, il est en pleine forme, même s'il a été pénalisé, je pense, je pense capable de doubler la mise.
6: Ouais, je suis d'accord avec toi, je vois ça. C'est la base de la course, je pense.
2: Moi, dans cette course-là, j'ai un, un cheval que j'aime beaucoup sur l'hippodrome d'Auteuil qui a des stats extraordinaires. C'est le numéro 4, Fan 6. Euh, quand c'est à Auteuil, euh, il se donne euh, vraiment à 200%. Et quand c'est les autres hippodromes, il n'est pas fan, c'est un cheval assez euh, caractériel. Mais euh, je, trouve, je le trouve bien placé dans cette course-là. Et euh, vu l'opposition, euh, ça ne m'étonnerait pas euh, qu'il lutte encore pour la victoire. Son jockey s'entend parfaitement avec lui. Euh, c'est l'entraînement d'Erwan Graal pour Maison Lafitte. Donc euh, on va essayer de, de toucher un beau gagnant pour finir cette réunion en J'adore ce cheval. On
4: finit sur la neuvième, le 902 Pine Cloud Down. S'il si répète ce qu'il a fait l'autre jour, pour moi il va gagner. C'est un cheval qui, en, qui a eu un, un vrai passage à vide, c'est moins qu'on qu puisse dire. Mais là, ça va quand même beaucoup beaucoup mieux. Dernièrement, il est quand même à deux fois tête de radiologue. Un radiologue qui court le quintet, je crois. Donc, c'est quand même pas les mêmes.
6: Ouais, moi, j'aime bien là-dedans là le numéro 3, faro qui vient de bien courir en style, qui est associé à James Rivellet, qui a montré des, des belles choses depuis le début de sa carrière. Et je pense que ouais, c'est un cheval qui est intéressant cette course.
2: Sur cette dernière ligne, euh, en battant King Elvis, ça lui donne une première chance. On a un, un des meilleurs jockeys du peloton euh, sur ce cheval-là. Il se retrouve bien placé en haut de tableau. Faoro, je te rejoins à 100%. Et il ne devrait pas sortir des trois premiers dans cette course-là. C'est... C'est euh... le cheval qui me saute aux yeux dans cette course-là.
4: Dimanche, nous allons à Longchamp. Euh, Dominique, oui. samedi, il y a, samedi, il y a aussi Marseille et le Croisé la roche
3: ah, ouais, je, je, On je... les balaye rapidement
4: Allez, on y va rapidement. Benjamin a tra bien travaillé Marseille-Borrelli. Il a l'oreille de toute la famille Rossi. Et je crois qu'il n'est pas à l'abri de nous donner des, des gagnants.
6: Oui, d'abord, je vais vous donner le coup de cœur de Charlet dans cette réunion. Charlet Rossi, donc, c'est le, est dans quelle course C'est Joueuse de Blues. C'est une deux ans. Alors, c'est quelle course Excusez-moi, j'ai travaillé, mais j'ai plus. Les... C'est la troisième course, là aussi. La hein troisième course, voilà. Le 306, je pense qu'il va avoir une cote en plus, donc c'est très intéressant. Le 306 Joueuse de Blues qui avait bien débuté. Et puis là-dedans, il y a l'abonnement de Cédric Rossi, c'est Yakamed Cookback, le fameux, qui court. et Je pense que bon, il va pas être loin de la vérité. Et Maxime Guyon se déplace notamment pour le 502 Manarola euh, dans un handicap. Euh, C'est la base aussi de la course. Voilà. Je ne sais pas si tu as une idée, Julien, là-dedans
2: Dans la Réunion Oui, dans la Réunion. Ouais, dans la Réunion, j'aime bien des petites choses. Dans la première course, je pense que qu'Amazonie, elle court. Euh euh, tout simplement toute seule dans cette course-là. La dernière fois, elle est cinquième, mais euh, attention, ça a été une course qui n'a pas roulé. Ça s'est euh, joué sur un déboulé et elle est venue euh, quand même euh, terminer très honorablement la cinquième place. La fois d'avant, c'était euh, victoire sur les de Marseille-Borelli en battant un bon cheval. Dans cette course-là, en plus, on lui oppose une pouliche que, que j'aime beaucoup, Jacenzi. mais je trouve que la course de Dovid de lui est restée en travers de la gorge. En plus, c'est une pouliche qui est extrêmement brillante. Aujourd'hui, on rallonge encore avec 2000 mètres. Je ne sais pas euh, si Christophe fait ça, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Mais Amazonie avec euh, J.B. et Kem dans cette course-là. Surtout que Galgari est très décevant malgré euh, un super début de carrière. Trust Unim devrait euh, aller devant et se tirer la bourre avec Jacenzi. Donc je vois bien Amazonie être derrière les leaders et venir gagner facilement dans cette course-là.
4: On va aussi donc, à Marc en au Croiser-La Roche en fin de journée. Pour, pour ceux qui ont encore les moyens de jouer. Euh, on va s'amuser au Croiser-La Roche. Une réunion que vous avez beaucoup beaucoup travaillé, du moins pour certains. Parce que Benjamin, je vous sens très, très nébuleux. Il dit non, il dit non, il dit non. Il dit
3: non. Non,
4: sans façon. Bon, le croisé, c'est pas son truc. C'est le vôtre, Cédric je, je, je laisse à Julien, quelqu'un très bien armé, et je finirai par vous donner deux, trois fantaisies.
2: Pourtant, pourtant j'ai rien dit, hein, mais ils ont, ils ont senti la cocotte minute à côté d'eux. Ouais. Euh, ouais, je suis assez chaud du croisé-la-roche, j'aime bien ces, ces, ces réunions euh, un petit peu tard. Ouais. Euh, donc on va démarrer avec la première course. Je pense que dans cette course-là, il y a deux partants en liberté. On va commencer par le numéro 7, la pouliche à Nicolas Clément. Qui a un superbe début de carrière avec deux deuxième places, notamment de super débuts derrière une pouliche à Carlos Lafonparia, parias qui a été pris par le handicapeur en 39,5 de valeur. Si on fait bien le papier de cette course-là, Marie de Vega, pour moi, est une pouliche qui est, euh, qui est assez moyenne, qui n'a qu'à a zéro marge. Elle est prise en 32. Donc euh, quand je vois favori du turf Marie de Vega et euh, deuxième la Nicolas Clément. Euh, à poids égal, je me dis qu'il ne euh, va pas y avoir photo. Maintenant, c'est une pouliche qui est un petit peu bébé, mais qui a beaucoup de vitesse. Donc, Tambouti, euh, euh, ça sera vraiment ma préférée dans cette course-là. Et attention, numéro 8, Anastrada qui a effectué une, une fin course Tony truante la dernière fois. Pareil, les lignes euh, parlent pour elle. Elle est devant Dr Karl, qui vaut euh, un, largement un 35 de valeur. Elle lui rendait 2 kilos, ça fait 37. 39 et 37 de valeur dans cette course-là, ça devrait lutter pour la victoire. Je vois pas comment un des deux devrait gagner. Cette, euh, soit battu dans cette course-là. 7 et 8 à fond la caisse dans cette première course. Dans la deuxième course, ouais, le réclamer. Alors, rapidement, euh, euh,
3: je sais que vous aimez ça, Julien, mais très rapidement,
2: parce allez, on est en retard. 206 faster voilà. sur sa course de Saint-Malo euh, avec la décharge de Duporté. C'est très, très bien. Dans la troisième course. Duporté
3: est une... qui est passé euh, professionnel aujourd'hui. Hein. Quelle belle, avec, faute, avec, quelle quelle belle, belle photo.
2: Belle photo avec Gilles Barbarin, son nouvel agent.
3: Voilà, a priori, maintenant, elle va trouver un agent euh, de jockey de groupe. Hein. Donc, plus Gilles. Bon. Tant pis.
2: Dans la troisième course, j'ai énormément aimé l'avant-dernière victoire du numéro 1, Kenzie Dancer, qui a, qui a tiré le, le, le numéro 3 dans les boîtes. D'ailleurs, j'ai attendu longtemps le tirage au sort pour deux chevaux aujourd'hui, je vous en reparlerai. Euh, Kenzie Dancer, le 3 dans les boîtes, devrait aller devant et méchant, même si Kutsunako se la fait vraiment avancer. Lors des 800 premiers de course, il a réussi à repartir et gagner facilement. Donc Kenzie Dancer devrait, malgré le poids, euh, gagner dans cette course-là. Et euh, j'aime beaucoup, dans la quatrième course, un cheval qui est bien connu des parieurs, un cheval tout gris qui est attachant d'Air Grao. qui après un énorme passage à vide euh, a battu euh, dans un réclamé un un cheval qui était en 34 de valeur, Gangoum. Aujourd'hui, il se retrouve en 22 de valeur avec euh, la monte de Théo Bachelot. Je trouve que ça va être un très, très beau pari d'Air Grao. En plus, euh, voilà, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher malgré... Euh, c'est 10 ans vu qu'il revient en pleine forme, donc c'est pas une question de forme. Euh, en poids valeur je pense qu'il a une très bonne chance gros et je vais finir avec une bonne chance. Le 603 Electric Bird qui s'est euh, baladé lors d'une victoire sur l'hippodrome du Croisé-La Roche, c'est très important l'aptitude à l'hippodrome. Et euh, la dernière fois il est 5ème mais ne prenez pas euh, cette course au pied de la lettre. Fontainebleau ça finit en montant. Devant il y a des chevaux comme Gonerie, les Trim Trimlight qui sont nettement supérieurs. Mais attention dans ce lot là, quand je vois l'opposition, je me dis qu'Electric Bird ne finira pas plus loin que deuxième. En plus il a associé un super gentleman, Kevin Bray.
3: Cédric Philippe vos Fantasy.
2: 206, 302. 206 faster,
3: je
4: rejoins Julien. 302 Glicourt,
2: gardé pour ça, spécialiste
4: du crois -et la roche On va tous re demain
3: regarder Equidia. Tiens, salut Arnaud de Courcelles qui euh, quitte la chaîne. Euh, on va tous regarder demain Equidia euh, la belle journée euh, des Champions Sex. Euh, vous avez regardé un peu, mon cher Cédric
4: vous regardez que moi, cette la seule personne qui tient pas son micro et qui non, écrit a... est d'ailleurs, c'est moi. Me regardez, je vais vous regarder, vous m'interroger.
3: Benjamin, ça vous captive Julien Non, pas du tout. Voilà. C'est une très belle réunion à regarder après pour le voilà. jeu. Bon, on a quelques jeux, j'ai vu, il euh, bon, y, y a du Détori, il y a The Revenant avec. Euh, il faut savoir le terrain pour The Revenant parce qu'il faut du grand lourd. Il oui, faut, battus, faut savoir le
4: terrain, mais ça rentrait bien meilleur qu'un le résultat. Il est certes deuxième, mais son jockey l'a beaucoup respecté. Je crois qu'il va faire un grand bond en avant. Si la piste est bien souple, je pense que The Revenant va gagner demain.
3: Et sinon, bah, vous, euh, vous jouez la place. Allez. On va aller à Longchamp. Il y a dimanche oui, sinon aussi ah, a Cilly... oui, oui, oui. oui. Ah oui, on connaît la distance. On connaît la distance. C'est quoi la distance C'est 2000, 2000 2000 2000 2000 <rire> Et c'est quelle course Champion Stakes. Ah bah oui, c'est 2000 les Champions oui. Stakes. Ah bah oui, bravo. <rire> bah pourquoi pas Parce qu'il est mieux sur 2000 que sur
4: 2004, me semble-t-il. Maintenant, il y a quand même une deuxième course après une très bonne rentrée aussi peu d'échéances avec le déplacement. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments défavorables et c'est un tellement bon cheval. On leur souhaite le meilleur possible. Bah, c'est le meilleur 3 ans français. Bien sûr, mais avant l'heure, c'est vrai que ça vient un peu vite.
3: Ça vient un peu vite. Bon. Euh, on va à la Longchamp dimanche avec euh, la réunion du euh, Conseil de Paris et un Z5 intéressant. Au départ, on a des chevaux euh, de 5 ans et plus. Voilà, c'est le prix des
4: arènes de l'Utès. Qu'est-ce qu'on joue, messieurs, dans ce Z5 C'est partant, Cédric. Déjà, c'est arrivé au deuxième poteau. Il faut bien prévenir. À ce sujet-là, ce serait bien qu'à terme, on ait quand même un niveau de technologie bien avancé. Pourquoi on ne met pas des repères visuels sur les poteaux qui dictent l'arrivée C'est quand même embêtant pour tout le monde, pour les jockeys, pour les parieurs, pour tout le monde.
3: Tu peux reprendre ta phrase On est dans un pays de technologie avancée dans une société Ah, dans une société Non, mais euh, je veux dire, les courses sont pas une société.
2: Tu, vois, ah, mais tu vas à Longchamp.
3: Elles, elles peuvent non, mais tu vas, Longchamp. Ah. tu vas à Longchamp. Tu vas à Longchamp, tu es public de Longchamp. Tu attends 5 minutes l'arrivée. Oui. Personne ne te l'a dit. Et tu me dis qu'on est une, 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 un pays... Un Alors qu'à l'époque, Jean-Pierre Bailly, vous l'aviez annoncé 30 secondes après. Société de technologie avancée. Tu regardais qu'il y a, tu n'as pas la photo en instantané.
4: Vous l'avez plus, plus rapidement, par exemple, à, à, notamment à Lyon-Paris... Une société de course non gérée par France Gallo, mais très réactive, où la photo est quasiment diffusée 30 secondes après l'arrivée. Je veux
3: dire, et ça, depuis des années, on diffuse sur Equilia les courses de Hong Kong où euh, l'arrivée, euh, dès que les chevaux n'ont les pas encore passé le poteau, tu as déjà le développement de la tout photo fait, pour grossir le trait. Mmh. Et je veux dire, ça n'est mieux personne et on, chez nous. Et on
4: paye, on paye avec une arrivée non officielle.
3: Et on paye, ça, ça c'est leur système de jeu. Et. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat qui va suivre. Mais euh, je veux dire, on a quand même un souci. C'est que euh, moi, moi, quand je vais aux courses, quand je suis à Longchamp, je ne connais pas l'arrivée quelquefois 4 minutes après l'arrivée. Parce que euh, le temps qu'on développe la photo, c'est un fouillis sans nom. Personne ne te l'annonce, tu ne sais pas qui a gagné. Parce que quand on a les tribunes, tu ne sais pas qui a gagné. Tu peux retourner les écrans de télévision, tu ne le sais pas.
4: Et bien souvent, en plus, euh, si vous êtes sur la, la pelouse au niveau du poteau, il y a une telle erreur de parallaxe entre vous êtes, vous êtes un petit peu en, Exactement. En, vous êtes de façon un peu surélevé par rapport ouais. au poteau. Il y a une erreur de parallaxe terrible. Vous pensez avoir touché le gagnant, et bien souvent... Bah, bah,
3: Quelquefois, devant ouais. le poteau, je vois un cheval gagné, ouais. et finalement, c'est l'autre auquel chaud, on donne ouais. Ouais, la course. Bon. Et vous me dites qu'on est dans une société avancée. Oui, mais alors, société avancée, mais a priori, euh, aux courses, ils ne sont pas au courant qu'on est dans une société et des technologies avancées, comme vous dites. Bon, euh, arrivé au deuxième poteau, 1700 mètres, vous avez raison de le préciser. Et qu'est-ce qu'on joue 10, m. 1700
4: mètres. 1700 mètres, ce que j'ai ouais, dit. Ouais, tout à fait. Là, j'ai eu bon. Qu'est-ce qu'on joue alors, euh, Déjà, Alors c'est là, là, on en parlera tout à l'heure, c'est là où il est quand même très difficile, a priori, d'avoir une analyse sur les conditions de course. C'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. On aura les premières courses qui vont être un peu des crash tests pour voir si la corde est bonne ou pas. Les numéros dans les boîtes ont quand même une très grande incidence sur ce parcours-là. Et avec une piste usée, une liste qui... On
3: l'a vu d'ailleurs avec la liste, à 26 mètres, le quintet de jeudi, vous prenez les 6 premiers numéros à la corde, vous touchez le quintet. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. Et je veux dire, et on vous paye, vous, pour faire des pronostics dans des canards qu'on vous reproche de ne pas vendre, alors que le dernier des Pékins, il est capable de compter jusqu'à 6 pour toucher le quintet dans les ordres, sans savoir qui court, sans savoir qui monte, sans savoir rien.
4: On en vend beaucoup les sur de 2021. J'espère.
3: Bon. donc euh, donc il faut on sait pas euh, si on va jouer la corde de extra. C'est que vous me dites. Voilà. La liste, à combien 0
4: Non. Non non, pas du tout. Euh, 26. Euh, voilà, il a dû redéplacer. On ah, ne sait pas. Voilà. C'est un, un running gag. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué bon. déjà. 4e, hein je vois je vois j'aime beaucoup Ibarim. Un choix qui arrive avec beaucoup de fraîcheur dans ce plus ouais. Maintenant, il attend et il a un numéro en dehors. Ah oui, bah justement, il y a un numéro tout court on l'a son, son numéro de torchon, le, ouais, 14, le 14, le 14. Voilà. 14. Donc j'aime beaucoup le 14. Voilà. Je dois jouer un cheval dans le quintet, c'est le 14 Aiba.
6: Ouais. Écoutez, moi du coup, dans le doute, j'ai quand même privilégié à nouveau les petits numéros de corde. Donc le numéro 11, Goldino Bello, qui fait toutes ses courses. Qui, je ne vois pas pourquoi il, il va s'arrêter là. Le numéro 1, Hooking qui adore Longchamp et qui aime bien le bon terrain. Et je vois qu'il ne pleut pas depuis quelques jours. C'est la
4: vraie base, Benjamin. S'il y une base dans le quintet, c'est peut-être Hooking. Ouais, c'est ouais, ce que
6: je pense. Ouais. 12 mètres, la mètres lisse et, et j'ai tenté le numéro 10 Kemoko Bello qui va aller de l'avant peut-être sur ce parcours, bon certes c'est l'arrivée au deuxième poteau mais je pense qu'il va garder quelque chose sinon j'adorais un cheval mais j'ai le problème avec la corde c'est Roderick l'autre fois euh, très malheureux terrible l'autre jour, terrible, terrible. je pense qu'il aurait fait l'arrivée déjà l'avant dernier coup quand il gagne c'était impressionnant il avait gagné de 100 mètres, je me suis dit qu'il en avait un deuxième dans les jambes je pense que l'autre fois, il aurait gagné. Alors, le 14, est-ce que ça va être rédhibitoire ou pas la Réponse demain. Ouais,
3: voilà, ça. On n'en sait rien, Moi, De toute façon, la martingale, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hein, au, au Z5, ça coûte 56 euros. Et quelquefois, ben, euh, ça peut bien se passer. Et puis, on touche. Bon, les autres courses. Euh, Julien, 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 excuse-moi.
2: Bah écoutez, je ne vais pas y aller euh, par quatre chemins. Euh, mon seul jeu du jour, ce sera Hawking placé. J'ai attendu le tirage au sort. Avec impatience parce que c'est un cheval euh, qui est assez brillant dans un parcours et qui, bala qui galope euh, euh, avec un port de tête assez haut. J'aime bien quand il est calé le long du rail, comme la dernière fois il avait tiré le 1, là il a tiré le 2. 1700 mètres euh, deuxième poteau, ça va s'ouvrir je pense, quoi qu'il arrive. Euh, il a prouvé euh, son aptitude à l'hippodrome de Longchamp. Il a été remonté en gagnant deux handicaps d'affilée de 7 kg. Et euh, malgré tout ça, en dernier lieu, il a montré qu'il était capable de gagner parce qu'il aurait dû gagner. Il a, été, euh, il a été stoppé dans sa progression à 200 mètres du poteau alors qu'il qu était lancé avec plein de ressources. Et il s'est admirablement relancé. Je ne sais même pas comment il peut faire pour, euh, pour ne pas être dans les trois premiers de ce quintet-là. Voilà, donc c'est mon, mon gros jeu du jour. Parce que je trouve les, les courses de la, de la journée très compliquées, quand très ouvertes. Comme souvent, souvent Longchamp. Et dans les quintets, on sait que ça paye bien, donc... Euh Hooking placé, ça sera mon C'est
3: une, une place à 2,50 super. Allez, les autres courses en un réunion, il y en a neuf dans cette réunion. On commence avec un, un Medin dans la première, Cédric.
4: Ouais, Medin de trois ans, euh, <coughs> qui dit Medin de trois ans, cette période de l'année. Euh, dit, euh, dit, un peu assistana. Hein, C'est un peu des courses d'élevage entre guillemets. Je suis pas, je suis amoureux de rien. J'ai quand même pas beaucoup d'a priori favorables sur tous les partants et je, je vous fais, je vous fais l'économie d'un pronostic. Bon,
6: Là-dedans, j'ai retenu moi, le numéro 3 bruit qui m'a beaucoup déçu dans les quintés. L'autre fois, ce n'était pas un quinté, mais il a fini dernier, décollé. J'étais sûr que ce cheval-là allait gagner un quinté. Bon, je pense quand même qu'il peut faire ses 36 de valeur. Et dans ce lot-là, 36 de valeur, ça devrait pouvoir finir pour, pour être dans les deux premiers, je pense.
4: Après, il y a des courses inédits. Mâle-femelle. Euh, tu m'as dit que tu avais un petit bruit de, sur une pouliche.
6: J'ai un bruit sur la pouliche de Carlos Lafon-Parias qui s'appelle Régalis. Il paraît qu'elle travaille bien le matin pas forcément de très bons bruits sur euh, les grandes maisons de, dans cette course. Donc, euh, pourquoi pas ouais, Je pense que c'est un bon pari placé, en tous les cas.
4: Ensuite, on va arriver sur des, des listes et des groupes. Julien, tu, je, te, je te sens...
2: Euh... Non, mais comme je vous ai dit, ouais. euh, j'aime deux chevaux demain de dans le quintet, euh, Enfin, 401 Hawking et, et Monty dans la septième course. Ah, avec l'aide ouais. d'Olivier Pellier, euh, adepte de la course euh, en avant. Un cheval que j'aime énormément. Voilà. Un vrai, un vrai bon cheval, là, je crois, qui,
4: qui, euh, qui a commencé chez Alain Dupré, qui a un peu déclenché chez Jérôme Régnier, et qui est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Hein. Un formidable cheval d'âge.
2: Hein. Un très bon cheval. Ouais. Peut-être après qu'il a, euh, a explosé quand on l'a laissé galoper un petit peu, parce ouais. qu'on l'a toujours euh, préservé à mmh. l'arrière-garde. On l'a toujours couru en terrain défoncé. Même quand c'était mon terrain, je crois qu'il avait été non partant une fois, parce que ce n'était pas assez souple, alors que c'était souple. Et, euh, ben, voilà, on, et je pense qu'il s'est déclenché en allant devant, en exprimant tout son talent. C'est un super cheval. C'est un super cheval, j'aime beaucoup. ce Et en plus, on connaît le talent d'Olivier Pellier pour euh, jauger euh, de la vitesse à laquelle il va quand il mène euh, les courses.
4: Ensuite, euh, j'aime bien dans la listette de la cinquième, le 507 Mar... Monaké Mar... Maracay, non Maracay, Maracay. Parce que Mauricio Delcher a préféré cette course-là, fait non partant dernièrement, euh, précédemment, euh, dans une précédente listette. Pour aller au, au plus simple, il a choisi cet engagement-là et il serait déçu de ne pas l'avoir joué les premiers rôles. 507, ça me paraît très bien. Benjamin, toi, dans ces courses-là, tu as, as une idée une...
6: Je vois exactement la même que toi, Maracay, et je voulais dire qu'elle sera, sera confiée à Yoris Mandisabal, qui devrait faire une grosse réunion, parce qu'il monte euh, 5 chevaux que je vois gagner dans la réunion. Je, son agent a très bien travaillé cette réunion, j'ai l'impression. Peu me rappeler le nom de son agent Pierre-Alain Chéreau, le fameux. D'accord. L'unique.
2: Vous n'avez pas peur de la distance concernant cette pouliche Je l'ai vu faire un très beau passage euh, euh, à mille droite l'autre jour. Et je l'ai vu un petit peu coincé dans les derniers mètres de course. C'était sur 1600, il pense me semble.
4: Que, je pense qu'elle avait besoin de courir. Elle faisait une petite rentrée, ah, ouais. D'accord. Je pense qu'elle va faire un, un vrai bond en avant. Euh, C'est une pouliche qui était vraiment préservée pour la guerre saison. D'accord. Et Maurice Delcher a trouvé vraiment qu'elle était sur la montante. Ah, top. Après, on arrive dans les handicaps, plus en catégorie. Euh, nous, les handicapés de naissance. Euh, le 809, euh, Welcome Moon. tu as oublié une course, là, non euh, la sixième, je, vois pas grand... enfin, je la trouve très difficile. C'est quoi ce conseil de Paris Non, c'est le prix du run lag. Tu as fait une liste où bah, no, a... il ouais. y, y a No We know, qui a une belle chance, mais Nicolas Clément craint la descente de paris Longchamp. Tu as
6: Brazigle qui, qui revient à Longchamp. Qui a, très bien euh...
4: gani, qui a bien gagné à cran, mais qui n'a pas très bien gagné non plus.
6: Ouais, C'était quand même une rentrée... Ouais lui a quand même pas mal gagné quand même non ouais, C'était a... un petit lot c'est ouais, un petit lot je suis d'accord avec toi c'était un petit lot bon maintenant si, je pense que si Joël Boinard revient ouais. à Longchamp avec ce cheval là il change le Joker je sais pas pourquoi c'est à nouveau justement Yorit Mendizabal, mmh. qui va le découvrir par l'occasion
4: à Crans c'est encore Alexandre Roussel je, me souviens je crois que c'est Alexandre ouais.
6: Roussel et bon il revient quand même sur un hippodrome sur lequel il était classé troisième de Saint-Marc-Basilica dans le euh, dans la, la, la poule d'essai des poulains bon c'est dur quand même d'aller contre et Tour Tou Paris fois il m'a étonné je pensais pas qu'il allait tenir il a Bien gagné sur ce parcours, pourquoi pas, je pense que ce peut être le couplet 10 et 2.
2: Vous voilà. avez, dans cette course-là, j'ai un, un cheval qui, qui m'intrigue et que je suis impatient de voir sur cette distance-là. Euh, je pense qu'en début de distance, c'est un gros cheval un peu euh, lourd, c'est Bois d'Argent. Et là, euh, le voir 1600 mètres, l'entraînement en pleine forme de Francis Henri Graffard, il tiré un bon numéro dans les boîtes et euh, je trouve que ce cheval-là, il, il, il est très puissant. Le terrain très souple, ça va l'avantager aussi. Euh, attention, ça peut être la belle cote de cette course-là avec euh, Mister Pelly encore. Concernant Tourtour Paris, j'ai du mal avec ce cheval-là. Un coup c'est bien, un coup c'est très moyen. Lors de sa, quatri sa quatrième place sur l'hippodrome de Deauville. Alors ok, c'était PSF. Il a eu un parcours aux petits oignons. Et au moment de sortir, il est resté un petit peu sur place. Mmh. Derrière, il gagne, il s'envole. Je, 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 je suis pas fan de ces chevaux-là. Non un coup, en plus. Je ne suis, suis pas très amarié hein. avec
4: cet animal, mais c'est vrai que s'il vient répéter euh, ce qu'il a fait l'autre jour, il a quand même été impressionnant. Oui, ouais, il a été. Hein. Ouais, vraiment baladé. Donc, donc why not Mais c'est vrai que il est difficile d'avoir des, des fulgurances et des envies folles dimanche à Paris Longchamp. C'est une réunion de fin de saison qui n'est pas très alléchante quand même. Hein. Exactement. On va pas mentir, hein. Exactement. Non non. 809, 809 Melkon Moon.
6: Le même. 809. Et qu'est-ce que j'ai marqué là-dedans ne... le, le 13 aussi euh, suave story.
4: Et 904 Lovely Miss. Ah, ça vous va bien ça. Mm. Ouais, moi là
6: dedans j'ai plutôt le 907 wheel of chance c ça a déjà gagné sur ce tracé et ça finit jamais plus loin que, de, que la troisième place depuis 6 courses ou 7 courses de mon
4: côté, Imbert, ouais. Imbert, Nobokov ouais, Julien, la dernière
2: le, euh, non, dans la huitième course, euh, pourquoi pas le coup de 2 d'Aurélien de Lemaitre hein, Quintet, première et deuxième épreuve mmh. Welcome Moon, c'était vraiment très très bien il aurait, je sais pas comment il a fait pour pas gagner l'autre jour mais bon, il est tombé sur un drôle de cheval aussi attention, il était pas battu par n'importe qui mais euh, je pense qu'il a un handicap dans les pattes facilement ce cheval là à noter un cheval que j'aime beaucoup, euh, j'aurais dû, c'est un super cheval, il court assez souvent. Et...
4: Pourtant, son entraîneur je... n'est pas habitué à courir régulièrement, c'est ah, quelqu'un qui vise. Ah, c'est vrai qu'il y a qui vise. Qu vise. Ça, lui, nous, ça, nous le saluons et nous mmh. l'embrassons. Mmh. D'ailleurs, on va peut-être faire l'homme du jour avec lui prochainement, Benjamin. Non ah, oui, il, a, il est très impatient <rire> qu'on qu l'appelle.
2: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que avec ce cheval-là, euh, même s'il court assez souvent, c'est un cheval quand même qui ne doit pas prendre dur le matin. Et euh, de l'amener euh, toujours à ce niveau-là à 5 ans. Je l'ai vu
3: sur les pistes ce le matin, histoire hein. que l'après-midi. <rire> Donc euh,
2: bravo à Cédric Boutin.
3: Bon, Alors, on a fini avec l'enchère. Voilà, très bien. Un mot sur. Ah, vous savez que les, les, les équidés existent toujours. Avant les équidés, c'était deux ou trois quintés dans la semaine, au minimum deux. C'était toute la semaine de course en Normandie. Là, euh, on a un Z5. Le prix des Equidays, c'est lundi. Et après, on a que des réunions 2 ou 3 euh, sur les de Deauville. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Z5 de lundi à Clafontaine
4: Dominique, euh, déjà, bon, le terrain sera très souple. J'ai appelé bon. notre ami Axel. Euh, Elle a arrosé. Mais... Hein. Non, la... On l'a croisé avec son arrosoir. Ah oui, mais c'est l'arrosoir, dans ce jardin, c'est différent. Ah, pardon. Confondé. Il euh, y aura 9 au pénétromètre. Piste euh, apparemment uniforme. Donc je pense qu'on va rester côté corde. C'est déjà comme une information importante, parce que bien souvent, ils ont une Donc proportion. là encore, euh, là encore, non, là bah, encore... Ax Axel m'a certifié le fait que, pour elle, la piste était particulièrement homogène. Elle était sur la piste quand je l'ai appelée. Elle m'a dit, j'ai marqué... Avec son sur... arrosoir, donc. <rire> Celle-là, vous regarde. Et euh, elle me certifié que la piste était particulièrement homogène, avec beaucoup d'épaisseur d'herbe, et que, selon elle, il n'y avait aucun intérêt à aller en dehors, du moins pour, dans la première. Donc mais vous jouez ouais, numéro de la corde. Bah, c'est 2400 mètres, donc euh, ce n'est pas non plus impérieux de faire les 6 dans les boîtes, comme, vous, comme votre, votre méthode un peu. Euh, ah oui, qu a, des fois qu a, ça marche. Qu a fonctionné, qu a fonctionné des fois euh, non. Mmh. Mais, euh, mais voilà, en termes de stratégie, je pense qu'on n'a pas trop intérêt à aller en dehors.
2: Votre favori, Julien Prince de Montfort. Prince de ouais. Montfort, deux à
3: la corde. Merci, Julien. C'est
2: votre favori. De, la passe de 3, c'est beau. Hein. Oui, je veux ah oui, la passe oui, de 3. J'adore. Euh, Rien à le... voir avec fins <rire> ou trop. Hein. J'adore l'entourage. On,
3: on, on a un prince de Montfort au trop qui okay, était long maintenant. Ouais. Salut euh, Sébastien Brout. Oui, tout à fait. Ils
2: pas, en tout cas, au euh, niveau de, de, de communiquer, ils n'avaient pas caché leur confiance, surtout Christiane Demoreau avant le Quintet, une fois, même si c'est tombé de 20 à 12. Au moins, ils ont joué le jeu. Et, euh, et euh, franchement, je pense, vu sa dernière victoire, qu'il en a encore un petit dans les pattes. Je... Comme vous avez vu tout au long de l'émission, voilà. j'adore les Julien, choses Julien, tu as un favori, euh,
3: Julien. Euh, Benjamin, tu as un favori dedans
6: J'ai un coup de cœur, qui ah, aussi un coup de poker il y aura ouais. une cote. J'ai ouais. été impressionné l'autre fois par Rue des Irlandais. Qui a... euh, 15 à la corde. Ouais, bah, bon, mais bon. à l'attente, de toute façon, donc ça ne me dérange pas du tout. Elle est venue finir en trombe l'autre fois à Saint-Cloud, elle a gagné comme une pouliche qui allait monter les échelons, donc je vais comme tenter Comme
4: elle l'avait gagné en débutant à la thèse, tu te souviens, chez oh, Edouard Montfort. Montfort. Qui l'aimait qu qu beaucoup, ouais.
6: qu bon. beaucoup déjà, Edouard oui. Montfort. C'est ouais.
4: avez... l'année dernière que j'ai touché, je crois. Cédric, vous avez un coup de cœur, un favori. favori, une favorite. Je sens ma loupe. Euh, pour moi, le 12 American Park, c'est une base absolue. Il va aller aux avant-postes, il est dur comme du mar. il aime le terrain souple. Euh, C'est le, le, le point d'appui très solide de la course. C'est celui-là que je vais
3: jouer. On en a fini avec les chocos du jour. Vous avez entendu le trop, Kevin Baudon. Toute l'équipe du Gallo était avec vous. On va maintenant passer à notre débat. Celui que vous attendez comment relancer le Paris hippique en France A tout de suite. <musique> Comment relancer le pari hippique en France C'est une idée de... Ben, rendons à César ce qui lui appartient. C'est une idée de Cédric Philippe qui dit « Vu l'état de l'institution actuellement, on a parlé en introduction de tous les soubresauts, les soubresauts que connaît celle-ci. J'ai du bruit, euh, j'ai du bruit, euh, j ai, j ai, j ai... On fait pas la vaisselle pendant qu'on écoute Cordier parler. Merci, messieurs, qui sont au téléphone. Euh, J'ai euh, tous les soubresauts que, connaissent, que connaît actuellement l'institution euh, et, d'une manière générale, euh, le marché du jeu. Je vous rappelle qu'on a eu hier la, les, la présentation des résultats pour les deux premiers trimestres de la Française des Jeux, où il apparaît que la Française fait 15, euh, plus 15 sur l'année 2021. Quand le PMU, euh, péniblement, sinon lamentablement, euh, arrive à moins 6 ou à moins 7, on a quand même un vrai différentiel qui s'installe. On a un vrai euh, produit à vendre euh, qui ne trouve plus ses clients. Tout cela fait qu'il faut quand même réfléchir à, à cette tendance euh, <coughs> récessive du pari hippique en France. Nous avons lancé une... On n'a pas lancé de consultation, en fait. On a juste... Euh... On a dit qu'on ferait un débat ce soir, et beaucoup de gens nous ont apporté leur contribution. Gilles Guazoué qui est avec nous, qui m'a adressé un long mail, et... Euh des contributeurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux principalement, euh, sur nos réseaux Twitter. Vous savez que nous sommes sur Facebook Radio Balance. Nous avons également un groupe très actif avec 3000 membres. Ce sont les fans de Radio Balance et on a notre compte Twitter. Alors Beaucoup de gens nous ont écrit, je vais vous dire, et ça, ça va poser les, les bases de ce débat, beaucoup de gens nous ont écrit tel Yves Ecochard. Très bonne question. Mon avis qui n'en chez que moi d'un Supprimer les GPI. On en parlera peut-être avec Jérôme Carus. Supprimer les paris flexi, c'est-à-dire ces paris qui vous permettent de jouer à, à moitié ou au quart du prix. Surveiller et contrôler les ententes entre entraîneurs. La transparence des courses est au cœur de beaucoup de contributions. Commencer par remettre, nous dit Michel Potier des bornes sur les hippodromes au lieu de les enlever. On n'a plus assez de temps pour aller au rond de prêtation et faire son ticket. On ne peut pas faire la queue sur un hippodrome pour jouer. Ça peut arriver sur des grosses réunions, mais sur des réunions, on est une centaine sur l'hippodrome, devoir faire la queue. C'est un comble absolu, c'est une, une aberration, nous dit Michel Potier. Elle a sans doute raison. Karim Ben nous dit qu'il faut absolument finir avec les flexis, parce que l'on tue les rapports. Euh, Victor Depp regrette qu'on n'ait pas fait un questionnaire pour parler des entraîneurs, des, des ceci, ci des ceux il, il a tout à fait raison. Et Alors, reviennent plusieurs choses. Euh, le manque de nouveaux jeux euh, le manque de rapports intéressants, on s'aperçoit que les rapports baissent ce qui est un peu normal puisque comme les masses se rétrécissent, il me semble qu'il est normal que les rapports en conséquence baissent. Je vois que Patrick Lain nous fait un nom de la tête. Euh, des nouveaux paris sur la cravage d'or. Pourquoi ne pas parier dès maintenant sur qui va gagner la cravage d'or 2021 Sur le driver qui gagnera le plus de courses sur la réunion ou pendant le meeting d'hiver Un pari qui nous emmènerait sur trois mois. Des duels de jockey sur une réunion. Autant de, de choses qui auraient été creusées par l'institution des courses mais qui se seraient fait retoquer, euh, ça on en parlera également, par l'autorité nationale des Jeux qui gère aujourd'hui les jeux d'argent en France. On nous demande également moins de réunions et moins de jeux sur une, sur une même course. Les gens trouvent qu'il y a trop de jeux sur une même course lorsque tout est cannibalisé entre les multis qui tuent les trios, les trios qui vont tuer les Super 4 de manière à peut-être reconstituer des masses. Ça a été d'ailleurs la grande idée de Cyril Guinette, pour ne citer que lui, lorsqu'il est arrivé, le fait de euh, resserrer des masses pour les reconstituer et redonner aux parieurs des paris intéressants. Euh, peut-être aller sur la code fixe, parce qu'on s'aperçoit finalement que si la Française des Jeux euh, fait son, son gras aujourd'hui, c'est essentiellement par rapport au paris sportif Il à ses codes fixes. Regardez comment jouent les, les jeunes. Et on trouve que chez nous, bah, les paris sont pas euh, sont plus attractifs en termes euh, de rapport. On parle également euh, de l'injustice qui existe entre les grandes et petites, les petites écuries. On parle également de la gouvernance, notamment au, notamment au trop. Et on parle aux sorties au, également de la transparence qui n'existe pas en matière de contrôle antidopage avant les courses, pas après. Les gens demandent beaucoup plus de euh, transparence. On nous dit que multiplier les jeux ne sont pas utiles. Autrement dit, on a l'impression quand même que dans tout cela, et je pense que c'est ce qui a gouverné, euh, c'est ce, ce qui a fait que vous nous avez proposé cette idée, euh, Cédric, euh, c'est
4: qu'on euh, est au bout d'un cycle. Je ne sais pas si on est vraiment au bout d'un cycle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être force de proposition et qu'on a un moment où il va falloir essayer d'apporter des idées ou sinon arrêter de se plaindre. C'est un moment où on va, quand même, on va sûrement changer de gouvernance, du moins dans le PMU. Il va sûrement y avoir des, des, des bouleversements. Et ces bouleversements, il faudrait les accompagner au lieu de les subir. Donc voilà pourquoi j'avais pensé qu'on fasse cette émission pour essayer d'être souffleur d'idées avec toute la, la modestie que, que cela comporte, mais essayer au moins d'écouter, de s'écouter bah, mutuellement, essayer de, de voir si on peut réussir à créer une envie, créer euh, un souffle et, et de
3: l'accompagner. Pour en terminer avec euh, les réseaux sociaux, Florian Antti, Antti nous dit ce qu'il faut pour relancer le paris pique, c'est déjà à remettre au centre du jeu, celui qui est son acteur principal, autrement dit le joueur, ce que l'on oublie beaucoup. Certains disent, c'est le cheval qui est l'acteur principal, certains d'autres pensent que c'est le propriétaire, parce qu'il a des chevaux et qu'il fait vivre à sa manière, la filière, qui est l'acteur principal, mais le principal bailleur, retourner le problème dans tous les sens. Cet auditeur quand même... a absolument raison, Dominique, on n'aurait
4: pas, pas ce problème récurrent avec le site PMU.fr si on avait consulté beaucoup plus régulièrement et à plusieurs niveaux, les parieurs. Je pense que beaucoup de, de problèmes seraient apparus rapidement et auraient été rapidement résolus. On n'aurait pas eu tous ces soucis-là qui, qui, par définition, bah, sont chronophages et font que bah, les gens n'ont pas, be be pour beaucoup, pas le temps de faire tout leur jeu, ce qui crée évidemment une frustration. Bah, quand vous êtes frustré, vous faites ce que vous, vous savez, ce que vous faites, bah, vous partez.
3: Et pour finir, bien sûr, on me parle évidemment des tarifs, parce qu'une grille de tarifs où tout n'est pas à 1 euro, ce n'est pas une grille de tarifs, le joueur néophyte qui arrive et auquel on dit le 2 sur 4 c'est 3, mais le tiers c'est 1, il ne comprend pas pourquoi. Et on nous demande aussi un jeu vertical qui, à la manière du V75 en, en, en Suède, permettrait de faire rêver les gens parce que finalement, c'est l'argent qui fait les vins. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, il y a son, son pseudo, c'est c'est Xavier Favreau. Xavier Favreau, vous, vous êtes de Toulouse, vous êtes parieur, vous avez 43 ans et à l'occasion, vous êtes euh, petit éleveur. Qu'avez-vous à nous dire sur la relance que vous espérez, que vous attendez et que vous imaginez du pari pic? Euh,
7: bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Effectivement, euh, il y a besoin d'y avoir un changement euh, radical. Alors, Cyril Linette a fait des choses, mais je pense qu'il n'a pas été assez loin. Euh, il faut encore accentuer sur le parieur existant parce que cette grande... Euh, euh, ce, ce grand rêve de créer des nouveaux parieurs et surtout dans les jeunes est quelque chose qui est quasiment impossible dans le sens où si vous ne connaissez pas les courses pour jouer c'est quasiment impossible moi je l'ai fait tout seul hein, de par moi-même parce que j'étais vraiment passionné notamment par l'élevage mais quand vous n'y entendez rien euh, ce n'est pas du foot en plus vous l'avez dit les cotes ne sont pas fixes quand vous pariez sur un simple placé et que on vous annonce avant le départ une cote à 3,80 et parce qu'il y avait un cheval favori à 1,60 qui est la première, vous tombez-vous sur une cote à un hein, placé. donc les gens ne vont rien y comprendre donc il faut accentuer encore plus sur les joueurs qui sont déjà ici notamment sanctuariser cette fameuse course du quintet qui est celle qui est censée rapporter le plus d'argent à l'institution puisqu'il y a le moins de reversement en retour joueur, je ne comprends pas que euh, on ne dissocie pas les choses aujourd'hui un quintet devrait être à trois fois par semaine pour recréer l'événement puisque c'était censé être l'événement vous faites ça un mercredi, un vendredi, un dimanche. Vous supprimez tout type de jeu hormis le simple gagnant, le simple placé, ainsi au couplet quinté hors quinté des Fini les flexis, fini les bonus, fini les super euh, les euh, multi, les deux sur 4, On recrée de la masse. C'est ça qui va donner pour que le jeu envaille la chandelle. Le jeu envahit la chandelle. Et puis, je reviens toujours sur cette idée des jeunes. Ça a été bien les jeudis de, l les, les jeudis de Longchamp. C'est bien d'affaire des petites participations comme ça. Mais c'est pas là où vous allez créer de l'envie. Euh, euh, vous pouvez regarder tous les films euh, qui, euh, documentaires sur le Paris. Vous pouvez regarder le gentleman d'Epson. Ça n'a jamais été une activité de jeunes. Je suis désolé. Les courses, c'est du lundi au dimanche. C'est toute la journée. La journée, les jeunes, ils sont soit en cours, soit au boulot. Vous n'avez pas spécialement le temps de jouer. Si vous voulez créer et réfléchir parce c'est un jeu de sagacité, la veille, ça vous prend 2 à 3 heures. Donc, c'est ingérable. Aujourd'hui, il vaut mieux cibler les parieurs existants. Il vaut mieux, effectivement, recréer de la masse, recréer des vrais poules vrais de, de possibilités de gains qui vont être attractifs. La transparence aussi, pose problème effectivement, comment se fait-il qu'on peut avoir, alors qu'aujourd'hui les côtes écuries n'existent plus, 4-5 chevaux d'un même entraîneur sur une même course quand je vois la loterie euh, dernièrement là avec euh, qui sert de train pour faire un bourbon qui en plus, bon, heureusement n'a pas pu jouer ce coup-ci parce que quand je vois que le PMU paye un bis là où la caisse n'est pas remplie c'est totalement anormal à part pour faire plaisir au GP Un
3: maintenant que... mon cher Xavier
7: à 1 1,05 maintenant euh, sur des paris qui vont où des mecs vont mettre 100 000 euros placés, euh, ce n'est pas le commun du parieur. Euh, tout ce genre de choses pose problème aujourd'hui quand on voit également euh, qu'il y a euh, sur une même course euh, l'enjeu les, 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 du trio qui peut être cannibalisé par le super 4 ou inversement et sur une course où vous pouvez jouer euh, le pic 5, vous allez jouer en même temps euh, des multi, multi 4 multi-5, multi-6, multi-7, au bout d'un moment on va jouer multi-72 avec euh, les différents X que l'on peut mettre. Donc vraiment, il faudrait réfléchir aux choses, mais comme vous l'avez dit, comme ça a été le cas, et ce qui n'a pas été fait pour la nouvelle mouture du site de Paris en ligne, il faut consulter les parieurs. Alors, j'entends les parieurs, il faut un panel. Il ne faut pas juste l'association des turfistes qui ne représente quelque part.
3: La semaine prochaine, nous, nous recevrons Benjamin Boitez, son nouveau président, euh, qui ne peut voyez, malheureusement pas être avec
5: nous ce soir.
7: Très bien. Mais voilà, ces personnes ne, ne reflètent pas l'ensemble du panel. Il faut faire un panel conséquent, un panel qui représente et qui pèse quelque chose, et mettre les gens autour de la table. On n'a pas été foutu de créer un nouveau jeu en deux ans, et eh bien pourquoi on n'a pas pris ce temps-là à ce moment-là pour réunir du monde, faire des discussions, réussir à moduler les choses, parce que quand on est un Cyril Linette ou une autre personne qui n'y connaît rien au Paris Épique qui arrive là parce qu'on a fait de grandes écoles, et c'est très bien, tant mieux pour eux, Ils sont des garçons intelligents qui ont des études, qui ont du réseau, c'est parfait mais on n'est pas au cœur de la cible, on ne sait pas à qui on s'adresse et on ne sait pas comment s'adresser à eux. Et ce n'est pas les conseillers qui ont été aujourd'hui les faux soyeurs de, euh, de l'institution qui vont vous donner les recettes pour y arriver, puisque ce sont, ce sont eux qui l'ont conduit dans la situation dans laquelle elle est. Donc, Je, je vous, in, je vous interromps,
3: un... euh, Xavier. Euh,
1: Jérôme Carus souhaite vous répondre. Écoutez, bah, je... je... Tout ce que vous dites, c'est exactement ce que je pense, ce que pensait mon grand-père, mon oncle. Je pense que mon oncle, vous écouterait. il n'y a rien à ajouter. Ce que vous dites, c'est exactement... Alors, je ne sais pas si vous faites partie d'un panel du PMU ou qui fait partie des panels, mais ce que vous avez dit, c'est... Moi, je ne sais pas ce que je fais ici, J'ai tout est dit, là.
3: Eh <rires> oui, mais ça fait plaisir de te voir, Jérôme. Voilà. Je, 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 je... Reprenez, Xavier.
7: Oui. Euh, non, honnêtement, aujourd'hui... Euh, je pense que il y a moyen. Il y a moyen parce que le cheval, quoi que vous en vouliez, c'est quelque chose qui attire les gens. Aujourd'hui, beaucoup, la profession se féminise énormément. On devrait d'ailleurs faire beaucoup plus d'actions dans ce sens-là, mettre des femmes joquées en avant. Quand je vois que michael Michel, que vous aviez reçu, euh, est une star au Japon, on lui fait un manga. Il y a des mangaka qui dessinent sur elle et que chez nous, vous la mettez sur les champs élysées personne... Bon, c'est une jolie fille, quelques garçons vont se retourner, mais ce sera une illustre inconnue. Je... Ce sont des choses qui sont complètement anormales. Quand je vois, et je suis d'accord avec vous quand vous l'avez dit l'autre jour, euh, l'émission qui est faite sur Tony Parker. Aujourd'hui, ce qui coûte de l'argent, c'est de produire des émissions. Là, l'institution a produit l'émission, a payé euh, Infinity Night aussi sur sa production. Le programme, il existe. Il est, ré... il est là. Mais bon sang de bois, voyons avec M6 une émission tous les mois diffusée dans une grille horaire quand même qui peut ressembler un petit peu à quelque chose, mais on leur donne le produit. Ils n'ont rien à payer. C'est du gratis. Mais il faut arroser
0: le grand public, il ne faut pas... Euh, J'en reviens, enfin, c'est ce
3: exactement, corrects. je vous interromps Xavier, c'est exactement ce que je disais l'année dernière, c'est un peu comme si euh, la chaîne Cato vous disait, euh, devenez catholique. Lorsque vous Mais faites des émissions qui coûtent cher sur la chaîne Equilia pour nous vanter euh, l'investissement de Tony Parker, je veux dire, ça correspond à pisser dans un violon. Je veux dire, la plus-value, vous n'allez pas, vous ne faites pas de la prescription avec ça. Si vous prenez pa certain. Tony Parker, que qu'Equilia produit des émissions et qu'on les voit sur M6 ou sur RMC Découverte, là, oui, ça sert à quelque chose. Si c'est pour les euh, diffuser sur Equilia, ça revient à dire aux membres du comité, on salue Patrick Klein qui est avec nous, voyez, on fait, on fait des choses, hein, on parle des courses, mais on parle des courses à des gens euh, qui déjà les connaissent et qui ne vont trouver aucun intérêt à regarder des choses euh, qu'ils connaissent déjà. Donc euh, ça ne sert absolument à rien. Continuez.
7: Bien sûr, surtout que par exemple, nous prenons une chaîne comme RMC Découverte ou RMC Story qui adore diffuser des programmes de télé qui viennent de l'étranger. Mais bon sang, créons notre propre programme de télé-réalité sur le, le suivi d'une écurie pendant un an, que ce soit au trop, au galop, à l'obstacle, où on va les filmer à l'entraînement, sur les soins vétérinaires, que les gens soient en plus convaincus que le bien-être équin n'est pas du tout en contre, contre-emploi avec les courses hippiques, que l'on suive quelque chose comme ça qui a un, qui a un road movie, un road trip sur une année que ça parle à des gens, que ça, ça montre que cette, cette institution qui est le, 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 les courses de chevaux est quelque chose de, de beau, qui est quelque chose de sain, qu'on aille voir chez des éleveurs, mais qu'on fasse, qu'on crée quelque chose, mais des choses qui parlent, des choses qui vont attirer du monde, des choses qui vont parler au grand public, et pas seulement à des gens qui réfléchissent dans un bureau, dans le 92, euh, du côté de, de, de la chaîne Equidia, qui appartient en plus au PMU, donc... Non, je, je dois dire que je suis assez en colère sur ce sujet parce que moi, je me suis lancé dans la filière par pur amour. Je suis pas là par esprit mercantile, puisque de toute façon, avec du vivant, c'est être complètement idiot. Mais quand je vois qu'on a un produit merveilleux, fantastique et qu'on le, qu le traite aussi mal, ça me saoule. Je suis désolé de le dire, ça me saoule. Voilà.
3: C'est votre dernier mot, mon cher Xavier
7: Oh, je pense que j'ai des concis, donc
3: euh, Dominique, oui, je pense que ça va Alors aller. Vous, vous restez avec nous, justement, par, par rapport à tout ce que vous voulez de, de nous dire, on va donner la parole à Nicolas Ferrand. Nicolas Ferrand, on vous connaît bien dans, la, dire, dans, dans le milieu, bon, non, dans l'institution, euh, dans, dans l'écosystème hippique, voilà, dans l'écosystème hippique, vous êtes euh, directeur de la SAS Equidia. Et vous, vous trouvez qu'on n'a pas encore, dans les courses, emprunté les codes du XXIe siècle.
8: frère euh, Dominique. Alors, euh, j ai, j ai, je ne suis pas encore directeur de d'ailleurs, je ne le non, non,
3: de Canal Turf, pardon. Mais, oh
8: mais, oui. mais j'ai le plaisir d'avoir fondé Canal Turf il y a 15 ans, d'en être toujours le président euh, très actif. Et d'autant que Canal Turf est aujourd'hui le site francophone euh, détenant le plus d'audience, ce qui pour moi est toujours un immense plaisir. Alors oui, euh, quand vous m'avez interrogé pour savoir euh, si, je, si, je, si je pouvais parler de ce sujet de, du, du Paris et, euh, et, et en y associant également celui du propriétariat, euh, j'étais très heureux de votre proposition parce que euh, je, je crois que nous devons absolument mener euh, plus qu'une réflexion, c'est-à-dire... Euh, renverser la table aujourd'hui et partir, je crois, dans, des, dans une voie complètement euh, différente de celle que l'on poursuit inlassablement depuis tant et tant d'années. Euh, vous avez parlé d'adopter les codes du 21e siècle. Oui, ce sera le, le premier point dont je voulais vous parler, parce que euh, même si l'auditeur précédent euh, que je salue euh, nous disait que les jeunes ne sont pas notre priorité, le problème c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ce seront les moins jeunes de demain et les vieux d'après-demain. Et qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, eh ils sont happés par le pari sportif, ils sont happés par le poker. Et pourquoi ils sont happés par le pari sportif et par le poker, et pas par le pari hippique Parce que dans le sportif et dans le poker, on leur parle de quoi On leur parle de la chose la plus importante de leur existence, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est l'argent. L'argent, c'est le maître mot de la jeunesse. Et euh, quand on veut... Quand on, quand on veut parler à ces gens-là, on doit leur parler d'argent. Si on veut attirer ces, ces jeunes, aujourd'hui ou peut-être demain, eh bien, il, faut, il faut être capable de leur parler d'argent dans le recrutement, mais aussi dans la communication. Donc, euh, pourquoi l'argent eh bien, Tout simplement parce que l'argent fait rêver. Le pari sportif et le poker l'ont bien compris. Vous savez comme moi, parce que vous êtes un passionné de foot, Dominique, moi aussi. Vous savez très bien que la moitié de l'année, dans le foot, on parle pas des matchs, on parle du mercato, on parle du salaire de Messi, on parle du salaire du jeune prodige de 18 ans, qui va s'acheter la plus belle voiture qui existe, qui va avoir les plus belles pépées avec lui. Et tout ça, c'est le rêve, c'est le rêve des jeunes d'aujourd'hui. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, enfin, on, on adhère, on n'adhère pas. C'est comme ça, la société, notre société est une société d'argent. Et alors, j'ai subi une, une intervention chirurgicale il y a quelques mois. Ça va beaucoup mieux. Enfin, non, il y a quelques semaines. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. J'ai été immobilisé deux ou trois semaines dans mon lit. Et donc, j'ai regardé beaucoup de choses à la télévision. Et entre autres, j'ai regardé le poker. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans le poker Je ne suis pas un joueur de poker, mais qu'est-ce que j'ai découvert dans le poker J'ai découvert que les, les meilleurs joueurs aujourd'hui sont des gamins qui ont 22, 23, 25 ans. Et quand, quand ces gamins, quand ces jeunes sympathiques, intelligents, quand ils gagnent un, un WPT ou quand ils gagnent un, un gros tournoi, le journaliste qui les interview après cette victoire, qu'est-ce qu'il leur demande Il leur demande, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent que vous venez de gagner C'est-à-dire que l'argent n'est tabou que dans le hippique. Dans le poker, on en parle. Dans le foot et dans le Paris Sportif, on en parle. Et ça, je pense que si, si, si on si n'accepte si pas l'idée que les courses, c'est de l'argent et qu'on doit parler d'argent, je pense qu'on ne s'en sortira jamais. Je vais vous Alors... interrompre,
3: Nicolas, je vais demander une réaction par rapport euh, au fait qu'on a un peu honte de ce qu'on est. On est un sport d'argent, on est quand même le seul sport professionnel du monde à être géré par des amateurs aussi, c'est un autre sujet. Est ce que vous pensez que l'argent est vraiment un sujet tabou du, euh, du monde hippique? Est ce qu'il faut en venir à, euh, à rendre cet aspect de notre activité, qui ne tient que finalement que par que par le pognon, euh, un peu plus euh, lisible? Qui prend la parole sur ah. ce sujet Moi,
8: je voudrais je... ah bon vous faire une réponse, Dominique. Tu peux Je voudrais vous faire
3: une réponse, Dominique. Non, plus. mais attendez, on va demander à Cédric Philippe, qui est comme vous, Cédric <rire> Philippe. Il a... Il a une idée sur tout. Cédric. Je suis comme le
4: professeur Rollin, j'ai toujours quelque chose à voilà. dire, plus ou moins intéressant, d'ailleurs. Quelle était votre question, Dominique
3: euh, Est-ce qu'on a... a vraiment un problème dans les courses avec l'argent et le fait de mettre l'argent en avance Je pense que oui. Nous, on parle Ouh. de passion, de loisirs. Ouh. Lorsque tu achètes un cheval de course, on te dit « Mais ne regarde pas combien ça coûte. Un yacht, euh, ça coûte aussi cher. » Un cheval n'est pas un yacht. Un cheval peut rapporter de l'argent,
4: peut en faire perdre. C est, c est votre question, à bord. comme bien souvent vos questions, ça a plusieurs, il y a plusieurs tiroirs. Euh, mmh. il y a des, déjà, dans toute la filière, il y a d'abord les, les jockeys, les apprentis, les, les, les jeunes. Les jeunes, eux, ne sont pas du tout accompagnés avec l'argent qu'ils gagnent. Et ils sont bien souvent... Euh, se retrouvent avec beaucoup d'argent un peu tôt, trop beau, trop tôt, et les jeunes jockeys, parfois, peuvent arriver à, à voir leur carrière, leur carrière complètement euh, dévastée par un non-accompagnement, à gagner de l'argent trop vite, trop tôt, et euh, se perdre eux-mêmes. Ensuite, pour les, pour les parieurs et pour le jeu, c'est sûr qu'on a un vrai problème, c'est qu'on ne vend pas du rêve. On ne vend pas du rêve, pourquoi Parce qu'on communique déjà très peu sur les gains, sur les possibilités de gains, et quand il y a des jeux qui fonctionnent et qui peuvent créer du gain, bah, par définition, ils vont être amenés à disparaître. C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est ce qu'aimait Cyril Nunez, notamment, et toute son équipe. On voulait plutôt des petits gagnants, mais récurrents, qui rejouent en permanence. Ce qu'on ce qu aime, c'est ça. On aime du 1,10, du 1,05 qui roule tous les quart d'heure. On
3: voulait les, les souris dans la dans le truc quoi. Tout à, -dire à, fait, tout à plus, fait, Plus ça avance, plus, plus je galope.
4: Alors que, on pense... voulait les chevaux sur un marcheur, voilà. Ce qui a fait ce qui a fait la force du Tiercé, ça a été ça a accompagné euh, l'accompagnement de l'électroménager dans les en France. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont offerts à leur première gazinière, leur première télévision grâce au Tiercé. Le Tiercé ça a été ça a, été, ça a accompagné toute une société. Et aujourd'hui. Le, le quintet ne correspond plus à rien, ou presque.
3: On... C'est vrai, on va se tourner, ben, on va se tourner parce qu'il en est, euh, 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 vers Jérôme Carus, C'est vrai que le tiercé euh, a, a vécu son expansion, son, son expansion mais grâce au, euh, aux rêves qu'il véhiculait.
1: Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que celle-là, elle est peu, peu connue. Le tiercé a été créé en 1954, ça a marché moyen pendant trois ans. Et en fait, le TRC a commencé à marcher sur une publicité virtuelle d'un rapport qu'aurait eu le s'il y avait eu un gagnant. C'était là en 1957. Je crois que c'était à Auteuil, une course. Personne n'avait trouvé un tiercé. Ils ont donné un rapport fictif. Et du coup, c'est là qu'à partir de 1957, il y a eu une croissance exponentielle du tiercé et où là, c'était plus que de l'électroménager. On pouvait se payer sa bagnole, quelquefois son appartement dans l'ordre. Le rapport aurait été de, de l'époque 30 millions d'anciens francs, c'est-à-dire 300 000 francs, c'est d'ailleurs à peu près 50 000 euros. Quoi. Mais voilà, à l'époque, avec ça, on pouvait se payer un appartement. Donc en fait, effectivement, ça a été basé, ça vivotait et ça a été basé sur... le sur les gains, quoi, sur le, la publicité, sur l'argent que ça pouvait apporter. C'est-à-dire que le, le tiercé a fondé oh. sa notoriété sur une course qui n'avait
3: été gagnée par personne dans l'ordre. C'est intéressant. Pour Oui, Nicolas, Dominique, ah. disons, nous, nous,
8: nous disons la même chose. C'est-à-dire qu'on on était capable de parler d'argent à l'époque du tiercé, on n'est plus capable aujourd'hui d'en parler. Mm -hmm. et, et moi, moi j'aimerais euh, vous livrer une réflexion. J'ai suivi naturellement, parce que c'est mon métier, et, et je sais si j'aime le galop et le france galop, mais j'ai suivi la communication faite autour de l'Arc de Triomphe cette année. La, communi la communication qui a été faite, elle a été faite autour des 100 ans de l'Arc de Triomphe, ou du centième Arc de Triomphe plus exactement. Et autour du fait que... Ce le soit centième anniversaire de
3: la grand-mère, on y va, mais euh, entraînant des pieds.
8: Et Dominique, vous avez parfaitement raison. La plus belle course du monde, c'est la plus belle pour qui si, si on a un message de conquête sur les réseaux sociaux, la plus belle course du monde mais les, les, les jeunes et les moins jeunes qui sont sur le réseau, ça, ça ne ça m'incarne ça
7: ça rien. Pas. Mais ça si nous le pas. On, 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 on ne joue pas sur le même tableau, hein. moi, moi j'insiste vraiment, mais euh, j'ai été joueur de poker, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours bien souri. Euh, Effectivement, le but premier d'une partie de poker, c'est si vous ne jouez pour que dalle, pour des haricots, vous jouez pas, parce que tout le monde va tirer les cartes et on en a rien à faire. Donc le but, c'est jouer pour gagner de l'argent. Le problème aujourd'hui, c'est pareil. Si vous voulez parler de l'argent sur les critiques, moi ça ne me pose aucun souci. Mais le problème, c'est que vous allez être face à des jeux de la Française des Jeux qui sont exponentiellement plus euh, permettent de gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous allez gagner aujourd'hui dans euh, la course qui nous permettrait d'avoir les plus gros rapports qui est le quintet. Donc quand vous allez annoncer des quintets à 325 euros ordre ou 2,50 euros des ordres, vous allez avoir l'air d'un pignouf. Aujourd'hui, il faut oui. réformer le quintet en profondeur pour que les, les masses et que les possibilités de gains soient supérieures, sans qu'on soit obligé de mettre une tirelire à la, à la Mormoie, tous les, aller tous les week-ends pendant un mois pour essayer d'attirer le chaland et faire des bandeaux sur Equidia qui ne regardent qui ne vont parler qu'à ceux qui regardent les films. ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si on veut parler d'argent, il faut faire des, des types de jeux qui permettent de gagner de l'argent. Le V75 en Suède, il a beaucoup de succès parce que ça permet effectivement de gagner des très grosses masses d'argent. Mais moi, il n'y aura aucun problème pour en parler le jour où on pourra se confronter. Effectivement, en termes de masse, aujourd'hui, euh, face à un joueur de poker qui va gagner un tournoi à 150 000 dollars
0: non, mais vous, vous avez, tout à va... fait raison.
8: Vous avez tout à fait raison. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a, une, y a une, une, évaporation des parieurs hippiques vers le pari sportif et vers le poker.
7: Alors, je ne suis pas Donc... sûr que les parieurs hippiques qui sont déjà en place, eux s'évaporent sur mais le pas, poker. pas, l'ancienne génération, pas l'ancienne génération. Mais, mais la nouvelle génération, mais... c'est trop con. Quand vous voulez gagner quelqu'un, aujourd'hui, ouais. quand il y a un jeune qui vient au pari hippique, c'est souvent parce que c'est unifié dans ah, la vie ou dans le
8: j'ai l'impression, j'ai l'impression d'entendre l'institution en disant bah, ben non, on va pas aller en chercher des nouveaux, on va vivre avec les C'est pas que je autres. veux
7: pas aller en chercher. Non, non, vous m'avez pas bien compris. C'est pas que je veux ah, pas si aller en chercher. Sauvez, pas que que je veux Il me semble que le pari, pic, ben Alors, moi, j'avais fait si une proposition, oui. Alors, moi, j'avais une proposition qui était très concrète par rapport à ça. Moi, j'ai commencé à jouer par moi-même, sans savoir comment jouer, comment on faisait, puisqu'il y avait personne qui était parieur dans ma famille. Mais alors, à ce moment-là, créons une chaîne YouTube avec des tutoriels pour que un Cédric Philippe, accompagné de quelqu'un, euh, soit euh, filmé sur comment on joue, pourquoi sur cette course on joue comme ça et quel type de jeu et pourquoi j'associe ça comme ça pour espérer avoir des gains. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes quelqu'un de néophyte,
8: Xavier, ça a déjà été fait,
3: ça, le gentleman des C'est exactement ça.
7: <rire> et,
8: et ici, on parie le programme que nous venons de que, que nous développons depuis un an en direct des hippodromes chaque jour, 5 heures de direct que nous produisons chez Canal+ c'est exactement ça. C'est-à-dire, on explique aux gens comment jouer, comment
7: parier, alors Oui, mais il faut y être sur la course. Tandis que là, vous auriez des, des, des tutoriels sur une chaîne YouTube. C'est à disposition H24, 365 jours sur 365. Et là, quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, qui ne sait pas, il a quelque chose sur lequel se référer. Directement.
6: Benjamin Brami. Oui, euh, bonjour. Non, je voulais juste... Moi, j'adore le poker, j'adore les courses. Mais je... ça me plaît pas tellement qu'on compare les deux, parce que ça n'a rien à voir. Le poker, ça s'apprend très facilement. Mon fils de 5 ans, il a compris en... 5 minutes pour apprendre, 30 ans pour comprendre. Je suis d'accord avec vous. Sauf que le, les courses, c'est 30 ans pour comprendre. Et, Et après, après, on est mort. Et après, on est après, mort en plus. Mort. Non, mais le poker, ça s'apprend très facilement. C'est beaucoup plus facile. De, pour apprendre les courses à quelqu'un, c'est beaucoup plus long. Il euh, faut lui apprendre les cordes, le
4: terrain, les chevaux, les entraîneurs... le Benjamin, on a eu un scoop avec Dominique, on en a parlé, on, on en parlera un peu plus tard. On a dans l'idée, dans les tiroirs, de créer l'Académie des courses
3: avec oui, ça, va, ça va venir, ça fera va, va, va peut-être l'objet d'une rubrique dans Radio Balance. Vous vouliez dire quelque chose, Patrick Klein
9: Oui, euh, concernant le, 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 le point de vue de Nicolas Ferrand, euh, je, je pense que c'est la priorité de travailler sur le long terme, sur le renouvellement de la clientèle. Euh, un peu d'histoire, euh, le tiercé a ruiné la loterie nationale. Euh... Maintenant c'est le contraire. Non, maintenant c'est enfin, le, le contraire. En, en, en 96, euh, la loterie nationale était au bord du gouffre hein, et Jacques Chirac a autorisé euh, le, le, les, le tirage du loto. Le jeu du... en combien En 96, pardon, me, me précise euh, Monsieur Carus, euh, a autorisé le tirage du loto et ce qui est assez euh, à trois conditions pas de pas de contribution publique, pas de publicité. Et je, la troisième condition, je ne me souviens pas. Il y a eu plusieurs tirages d'effectués de, qui ont été un échec, un peu comme ce que nous racontait le, 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 le tiercé de M. Carus au, au, au départ. Et en fait, vu l'état de, de la Loterie Nationale, la publicité a été autorisée et euh, a commencé à être télévisée, etc. Et ça a été le succès qu'on connaît. Le, si vous voulez, le, le loto change la vie des gens. Le, le, les rapports du loto changent la vie des gens au même titre que le tiercé le, le changeait dans les années, dans les années 60. Euh, donc donc il, 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 il serait urgent d'essayer de, de, de trouver un jeu supplémentaires qui soit euh, événementiel d'une façon hebdomadaire, où on ait des rapports très importants. Ça, ce serait pour réattirer des gens que la Française des Jeux nous a, nous a vampirisés. Sur le renouvellement de la clientèle, il faut une, stra une stratégie sur le long terme. Euh, je, je ne sais pas si vous connaissez le nombre de joueurs euh, euh, hebdomadaires en France de, de, au PMU. C'est un million à peu près de joueurs qui jouent une fois par semaine à deux fois par semaine. Euh, qui jouent sur l'année... On a vu
3: sur le point .fr, sur l'arc de oui, triomphe qui est quand même la plus grande course du monde. C'était d'ailleurs le centenaire, 108 000 euh, personnes. Non, ce n'est pas sur le point .fr Dominique, c'est sur l'ensemble des sites... De, prise de Paris puis... Oui, c'est ça, sur, sur, sur oui, le digital, oui, autrement oui, dit, sur, soit... euh, oui. sur l'activité digitale,
9: juste, 108 000 joueurs. Juste 1 million à peu près de joueurs réguliers par semaine, 4 millions sur l'année, donc 4 millions occasionnels, dont 1 million réguliers. La Française des Jeux, qui a une stratégie sur le long terme, euh, s'est interrogée sur le renouvellement de la clientèle dès 2016-2017, et je, je ne sais pas si vous connaissez le nombre de gens qui suivent le e-sport ou qui jouent au e-sport directement, qui, qui est la clientèle de, de 15 à, à 45 ans probablement. C'est 7 millions de personnes. La Française des Jeux, en 2017, a, a décidé de financer les compétitions de e-sport et a même lancé un site de jeu où on gagnait des lots parce que le, le pari sur le e-sport est interdit. Au, pour l'instant, mais deviendra probablement un jour autorisé. Donc, pour renouveler ces, les joueurs, la Française des Jeux a une vraie stratégie sur le long terme. Ce qui nous manque à nous, c'est cette stratégie sur le long terme. Pourquoi le PMU n'est pas, pas allé et n'a pas parlé le langage de, 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 de ces gens-là
3: Voilà. Euh, on, on va avancer dans ce débat. Vous aviez, euh, Nicolas Ferrand, plusieurs choses à nous dire. Ensuite, vous, dit, vous dites... Pas de grand sport sans presse sport. Aujourd'hui, puisque vous parlez de sport, sachez que le sport épique est rendu au niveau du badminton, 4% de pénétration oui. dans la société française, euh, et pourtant on a une presse qui vend de moins en moins de journaux, qui est de moins en moins regardée. Est-ce que le salut peut venir justement d'une un, réappropriation de, de notre discipline par la presse épique
8: ah, euh...
3: Euh, pas, posez, la question est sympa en plus.
8: Non, <rire> la question posée comme ça, non, euh, une nouvelle fois, c'est une réflexion stratégique qui doit être, qui doit être menée par euh, euh, l'institution des courses. Pourquoi Aujourd'hui, euh, la, la priorité des courses est toujours celle d'une logique de monopole. C'est-à-dire que l'institution des courses, et Dieu sait si j'aime beaucoup certains qui effectivement se reconnaîtront, mais les courses veulent faire, dès qu'il a, le pôle média est quasiment le média unique, monopolistique pour les courses. Or, on n'a jamais vu un grand sport, et vous avez raison Dominique, on n'a jamais vu un grand sport prospérer sans une précipite puissante. J'en veux pour preuve l'exemple du foot parce que je reviens toujours au foot parce que même si le foot connaît des problèmes euh, absolument monstrueux, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un milliard trois de, de budget annuel à 600 millions euh, en l'espace de 12 mois, donc euh, les courses ne s'en seraient pas remises. Eh bien, le foot, qu'est-ce qu'il fait Le foot, lui, il a une stratégie qui est diamétralement opposée à celle que nous menons dans les courses. C'est-à-dire que tous les quatre ans ou tous les deux ans, ça varie quand ils ont besoin d'argent ou de sécuriser l'avenir pour que les clubs puissent faire des emplois importants, euh, il y a un appel d'offres, il y a des lots qui sont mis, qui sont mis en, en, en compétition, avec, avec comme logique, euh, au niveau de la presse, que l'on parle du foot partout et tout le temps. Donc, vous, avez, vous votre, votre votre ordinateur, vous ouvrez votre smartphone. Vous ouvrez votre poste de radio ou, ou, ou l'application radio sur votre smartphone à partir de 17 heures tous les jours sur RMC, RTL, Europe 1, sur Canal+, Plus, sur l'équipe. Partout, on parle de foot et on ne parle que de foot. Nous faisons dans les courses exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire que euh, le PMU a asséché euh, pariteurs qui n'en avaient déjà pas besoin il y a deux ou trois ans. Alors que, alors que la presse-papier est, est, reste fondamentale pour une grande partie de nos parieurs. Donc, euh, moi, je, je vois les relations que nous avons aujourd'hui avec le PMU sont très différentes de celles que nous avons connues sous Restandi Bernal, Ursel, -Ur Germont. On n'a plus la même complicité, on n'a plus le même souci de prospérer ensemble. Et je pense que euh, les sociétés de course et le PMU, euh, j'associe le PMU, doivent repenter leur stratégie au niveau de la presse
4: Réaction, messieurs,
8: ça vous Cédric. Laisse, ça Cédric.
4: Vous sans voix, Dominique. Je rejoins tout à fait Nicolas. C'est-à-dire que euh, c'est des rapports gagnant-gagnant Et on ne, peut, on ne peut pas faire l'économie. L'erreur qui avait été commise en créant un génie pour essayer de déstabiliser Paris-Turf, toutes ces choses-là passées, ont été malgré tout des, des choses qui n'ont pas arrangé euh, le système. Et je pense qu'en en, termes en terme d'image... le on ne peut pas comparer le football et les courses, comme disait juste, justement tout à Benjamin, entre le poker et, et les courses. Là, là, là aussi, on ne peut pas comparer les courses et le football, parce que n'importe quel euh, bedonnant euh, bipède peut s'estimer tireur de pénalty ou tireur de coup franc. Euh, C'est plus difficile de s'imaginer jockey ou entraîneur, malgré tout. Il faut avoir beaucoup plus d'imagination que... pour nous.
3: Je donne des conseils à Soumillon quelquefois. <rire> plus... Il les écoute pas. Hein. Mais je les lui
4: donne. C'est étonnant. Mais voilà, plus sérieusement, voilà, c'est quand même plus difficile de, de se projeter. Donc le, le football touche tout le monde ou presque parce que tous les bipèdes se voient comme des, des footballeurs potentiels. Alors que pour les courses, faut avoir quand même plus d'imagination. Et ça reste malgré tout dans l'image de beaucoup de gens un sport refermé, un sport d'averti et un sport qui appartient à une certaine élite. Et là, là-dessus, c'est à nous de casser les codes et de faire venir des gens en étant beaucoup plus ouverts et beaucoup plus éclairants. Restons sur le... oui, oui, quelqu'un
3: dire chose.
4: Nicolas
8: On dit exactement la même chose, je suis absolument d'accord. Et, et euh, moi, je, 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 pleure tous les jours, je pleure tous les jours, de ne pas savoir où est diffusé le quintet. Je ne sais pas où c'est dans ma, dans ma grille. et euh, J'ai une, une box donc je devrais, je devrais pouvoir trouver. Mais je pense que la, la priorité des priorités, le, évidemment, le foot, c'est facile, le foot euh, est extrêmement populaire, je suis d'accord, euh, etc. Donc le foot, il, il, peut, il peut avoir... Euh, euh, les, les gens demandent des images. Euh, L'équipe TV aimerait avoir plus d'images de foot, etc. Mais nous, nous, nous avons disparu totalement des radars. J'apprends rien à, à, à l'ensemble de l'auditoire. Nous avons disparu totalement des radars, c'est-à-dire que les courses ne sont plus visibles à la télévision. L'autre jour, j'étais chez mon, chez mon <rire> anesthésiste et au moment de payer ma, ma consultation... Sa secrétaire me demande mon adresse email. je lui donne mon adresse email, mail nferrand at canalturf.com. Elle me dit « Canalthurf, c'est quoi ?» Je lui dis « Sur les courses hippiques ». Et vous savez ce qu'elle m'a répondu, Dominique Elle m'a répondu « Ça existe encore ?» Exactement. Elle m'a répondu « Ça existe encore, les courses hippiques ?» Et alors là, heureusement, elle était rez-de-chaussée, parce que sinon j'aurais pleuré sur 1, 2, ou trois, ou quatre, ou 5
7: étages. Mais, les... Les appels d'offres, hein, c'est très bien, hein, mais il faut que ce soit un produit qui parle pour qu'il y ait plusieurs personnes qui soient là à vouloir acheter. Mais le problème, c'est que quand on a proposé les courses hippiques à différentes oui. chaînes, les gens n'en veulent pas. Et quand oui. vous voyez ce oui, que oui, ça représente oui. d'être de, de, sur tous les hippodromes, avec toutes les courses qui sont proposées chaque jour, déjà, si on pouvait virer les courses de chameau au Chili ou euh, les courses qu'il peut y avoir par certaines périodes de l'année en Australie tout ça, dont on se cire royalement puisqu'on ne connaît personne. Euh, alors oui, Julien Philippon va vous dire que quand on regarde au niveau des enjeux, si c'était une réunion PMH qui était sans... ça reviendrait au même. Mais on s'en fiche, ça correspondrait à notre notre ADN, notre panel, à nous, nos hippodromes. C'est là aussi où il y a des erreurs stratégiques. Après, je ne sais pas les contrats qui ont été signés. Mais bon, ça c'est différent. Quant à la, à la présence de la presse hippique, c'est vrai que, le coup de poignard mis par le PMU auprès de pariteurs parce qu'ils n'ont pas aimé certains articles a été purement scandaleux. Mais là, que j'ai envie de vous dire, que font les présidents des institutions qui sont censés être les maîtres du PMU puisque c'est leur GIE Et à la base, le PMU doit être à leur service et on doit arrêter, nous, de se faire tordre le bras par notre... En fait, c'est comme si vous avez votre employé qui vient vous voir et qui te dit « bon patron, tu fermes ta gueule, tu me donnes temps ». Je commence à telle heure et tu fais ce que je dis. Je pense que dans un monde réel, ça n'existe pas, sauf dans l'institution.
3: Merci, Xavier, pour cette intervention euh, qui fait sourire et Cédric et, 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 ben, et Benjamin de Paris-Turf. Euh, euh, Jérôme Carus a quelque chose à vous dire.
1: Oui, j'ai bien écouté, mais euh, honnêtement, est-ce que le, le foot... Euh la fédération de foot ou la, la Ligue a quelque chose à voir avec les Jeux est-ce que les courses, est-ce que c'est vraiment leur boulot de, à, à notre époque ça l'était sans doute avant de piloter le, le, un organisme de jeu, qui est un organisme commercial. Ce pas des gens qui sont formés pour ça. Il est là, le problème. Moi, je rappelle l'Italie. L'Italie, c'était un pays euh, hippique jusqu'au début des années 2000. Euh, C'est un PMU qui faisait 4,5 milliards d'euros euh, par an euh, au début des années 2000. Il y a eu une crise qui a duré 3 ans. Ça a plongé en 3 ans. On est à 650 millions euh, récurrents chaque année maintenant. Et vous aurez... Vous avez encore des bons cheveux en Italie parce qu'il y a encore des bons éleveurs et des, des bons professionnels. Est-ce que vous aurez encore un Varenne qui va venir le, gagner le prix d'Amérique J'en suis pas sûr.
7: Alors, le problème, c'est que si vous regardez aujourd'hui, les chiffres sont sortis. Les allocations du premier, semestre 2000, du premier trimestre 2021 ne seront payées que début 2022 en, en Italie. Euh, en, en, en Allemagne, lorsque une ESA a été mise à la tête des cours hippiques, on, on sait le résultat qu'il qui en a escompté. Je suis désolé, mais pour l'instant... Donc, tout ce que je vois, moi, sur les exemples extérieurs, aujourd'hui, on voit aux états unis par exemple, ce sont des casinos qui font vivre certaines courses de trop. Euh, il n'y a pas mieux comme système que ce que nous avons fait pour que les socioprofessionnels... Et pourtant, je sais que je suis pas un féru hein, de, de l'institution, hein, mais euh, pour l'instant, c'est le seul C'est le seul où système qui nous
3: gouverne, pour le moment. Il n'y en a pas d'autre. Oui, mais les allocations qu'on nous sont qu a belles. Alors, je, je, pour, pour recentrer le, le sujet sur le pari hippique, lorsqu'on regarde l'histoire du Paris hippique ces 30 dernières années, on a eu une grosse période 93-94 où on entrait quand même dans un trou noir. Est arrivée l'informatisation via Pégase, qui nous a quand même offert un bol d'air pendant 10 ou 15 ans. Ensuite est arrivée l'ouverture. Euh, du marché, l'ouverture à la concurrence d'un du, euh, certain marché. Pas sûr que ce soit une vraie concurrence. Et Je me, je me tourne vers vous, Nicolas Ferrand. Euh, il y a lieu de, de donner aujourd'hui, alors qu'on est à la fin du cycle, ouvert par la loi d'ouverture de, de 2010, il y a lieu de recréer, euh, les, les, euh, d'ouvrir une nouvelle période de croissance. Comment vous vous dites la fiscalité, et justement, la revoyure de la loi 2010, il faut ouvrir plus à la concurrence.
8: Alors, oui, le, effectivement, la fiscalité est stratégiquement l'un des moyens de modifier le paysage de la prise de Paris-Hypique en France. Pourquoi euh, Parce que, euh, à l'époque, euh, en 2008-2009 et 2010, euh, euh, les, les personnes, les représentants des courses qui ont négocié avec Bruxelles l'ouverture limité euh, du marché des jeux euh, du pari pique en ligne hein, enfin, des, des, des paris en ligne d'ailleurs en général on fait euh, une loi extrêmement coercitive qui ne laisse pratiquement pas de marge de manœuvre aux opérateurs donc vous, vous êtes aperçu je crois que euh, on, on, on reste en, en quasi situation de monopole euh, avec un avec un auteur euh, qui euh, qui affiche une une santé euh, un peu insolente, mais particulièrement grâce au paris sportifs. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça, a été une fausse ça a été une fausse ouverture. En, en fiscalisant les mises, euh, on a interdit euh, aux opérateurs de gagner de l'argent. Et donc, on s'est interdit l'arrivée des gros... Parce que l'État,
3: lorsqu'on fiscalise fait. les mises, autant que les choses soient claires, l'État se sert tout de suite
8: les, alors, il y a le taux de retour aux joueurs sur les mises et la fiscalité de l'État sur les mises. En revanche, euh, en 2020, enfin euh, en 2019, quand les parlementaires ont voté la loi de finances 2020, euh, ils ont prévu de modifier cette fiscalité en fiscalisant non plus les mises, mais en fiscalisant le PBJ, c'est-à-dire la marge brute des opérateurs. Et ainsi, euh, les opérateurs disposent, c'est eux qui organisent leur marge. Parce que quand on, quand on les prélève à la, à, à la source, je dirais, ben, il y a beaucoup moins de, de, de marge de manœuvre possible. Et là, euh, donc, on, on a il, le, le décret n'est pas sorti, mais euh, dans la loi de finances, il y avait euh, cette, euh, cette modification de la fiscalité sur les paris épiques, enfin sur les paris en général d'ailleurs, et sur les paris épiques, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette modification, si jamais elle est appliquée, on estime que euh, ce serait pour le PMU entre 30 et 50 millions de résultats supplémentaires, donc c'est pas n'importe quoi, et ça m'a été confirmé pour ceux qui y étaient à la, à, au vœu euh, de, de, du président berger du président Rothschild et de Cyril Linette euh, début en janvier 2020. J'ai posé la question à Cyril. Je lui ai dit euh, c est, c est, c est, à Cyril Linette, pardon. Je lui ai dit cette modification, Cyril, cette modification de la fiscalité. Euh, engendrerait un résultat supplémentaire pour, les, pour le PMU entre 30 et 50 millions, et il m'a dit maximum. Et donc, ce serait, ce serait pas négligeable. Mais la, mais la deuxième conséquence de cette modification de la fiscalité, et c'est celle qui, à mes yeux, est la plus importante, c'est que ça permettrait l'arrivée sur notre marché d'un, de, deux, trois opérateurs de niveau mondial. Et ces gens-là, quand ils vont arriver sur le marché du paris puis en France, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier eh bien, ils vont investir en marketing, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des joueurs. Alors, bien sûr, ils, ils risquent de prendre des joueurs aux, aux opérateurs existants, mais leur puissance leur puissance de feu fait qu'on va reparler du pari épique dans des proportions beaucoup plus importantes. Voilà pourquoi je crois que euh, l'application euh, de, de la loi de finances 2020 votée en 2019 qui prévoit cette modification de la fiscalité, non plus sur les, sur les mises, mais sur le PVJ, je pense que c'est une c'est une opportunité qu'il faudrait appliquer immédiatement. Mais je crois aussi savoir que l'État a mis certaines conditions à son application.
3: Vous restez avec nous, Nicolas Ferrand, on va se tourner maintenant vers Patrick Lain, qui a... Oui, oui il s'est endormi, c'est incroyable. Mais ah non mais, oh mais je rigole Nicolas euh, Vous avez euh, apporté votre contribution euh, Via des euh, articles que vous avez faits sur, euh, sur le jeu euh, Qui ont été publiés par euh, Nos confrères et néanmoins Cédric Amis de Jour de Galop. Non seulement pas de réponse Merci, cherchez pas le micro euh, Sur le jeu et, euh, Par rapport à tout ce que vous avez entendu Je pense qu'on est, on, on est cadré par rapport à ce que vous avez pu écrire
9: oui, en fait, euh, j'ai étudié euh, la, la, la différence d'enjeu entre les courses de 7 partants et moins. Vous
3: étiez, étiez très... Oui, en fait,
9: j'étais sur la problématique ouais. euh, qui, qui est, est en train de nous rejoindre, malheureusement, puisque les effectifs à l'entraînement sont en baisse mmh. et, le, et les partants est euh, et, et en baisse également. Mmh. Le nombre de courses creuses en 2021, qui avait baissé en 2018-2019, 2020 est en train de, de, de croître de nouveau. Donc, je me suis, moi, dans l'institution, j'ai entendu euh, dire depuis une dizaine d'années, c'est le huitième. Il nous faut huit partants ou neuf par temps, mmh. et on fait plus 40 Bon, euh, je, je suis un esprit un peu tordu, et je me, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que huit, neuf par temps fait plus que plus 40%, alors que finalement, à chaque partant supplémentaire, on fait à peine 5 ou 6%. Et vous de plus. vous
3: dites, même s'il y a peu de partants, on peut faire des jeux. En fait,
9: j'ai comparé, oui Dominique, c'est ça l'idée. J'ai comparé en fait, les courses de 7 partants et 6 partants euh, qui, qui avaient l'offre de jeu de 8 partants, mmh. parce que le PMU ne, ne change pas l'offre de jeu de, mmh. dès qu'il y a un non partant. Et on retrouve cette fameuse, euh, cette fameuse, euh, ce fameux delta de 40%. En fait, les courses de 7 partants à Paris élargis euh, par font 40% de plus que les courses de 7 partants à Paris réduits. Mmh. Euh, C'était l'étude et la problématique. Maintenant, il y, y, y a un autre, y a un autre euh, levier qui est les, les courses de, de 10 partants à 12 par rapport aux courses de 8 à 9, puisqu'il y a une nouvelle offre de jeu entre 10 et 10. Et 12 ou 13, euh, j... jusqu'à 13. Mmh -hmm. euh, C'est une étude, en fait, pour pallier un peu euh, la, la croissance des courses creuses.
3: Parce que le problème qu'on a, on va, pas, on va se dire la vérité, les années Covid, les années COVID vont passer par là. On ne le voit pas. Mais ça va être pire. C'est déjà euh, crucial aujourd'hui. Mais ça va être pire l'année prochaine. Et encore l'année d'après, on va se retrouver si euh, les gens qui font les programmes euh, ne se mettent pas au travail, mais vraiment, hein, pas en... Je ne crois pas que c'est une question de problème, non, programme, euh... Dominique. Ce n'est
4: pas une question de programme. À un moment donné,
3: quand tu as moins de chevaux, il faut revoir tes programmes, mais, mon vieux, mais, sinon tu vas ouais, à la catastrophe. Mais, 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 mais
4: Dominique, pourquoi y a-t-il moins de chevaux à l'entraînement Vous posez la question du pourquoi. C'est quand même la chance de gagner. C'est-à-dire que quand on vous propose de courir la même course qu'il y a 5 ans pour 25%, 25 de moins... Ouais, après, mais... alors ah alors que non, l'argent, frais... toujours mais tu fais ça pour le plaisir mais non mais ça, que là, te dis,
3: Le discours officiel de France Gallo, puisqu'on en revient à ce que disait Ferrand tout à l'heure, c'est ça non
9: Dominique. pour le plaisir ah, alors,
4: Tu c as un yacht C'est une
9: ineptie Demi... ah, moi, T'as moins de yacht <rire> Dominique, euh, au niveau du programme, je pense qu'on a atteint un peu les limites On est de, de, de l'optimisation. Mmh. Le, le plat a beaucoup, a, beaucoup, a beaucoup changé son programme et avait d'ailleurs euh, ce, qui, ce qui avait engendré une diminution des courses creuses entre 2018 à, 2000, à 2020. Euh, malheureusement on est rattrapé par euh, des effectifs qui, sont, qui semblent en, en, en décroissance, des propriétaires qui aujourd'hui gèrent beaucoup plus leurs écuries qu'elles le géraient euh, par le passé. Ça veut dire qu'un cheval qui n'a pas une espérance de gain, bah, il va non pas passer à réclamer, parce qu'il n'a peut-être même pas de chance de gagner à réclamer, mais il sera réformé tout simplement. Donc on va vraisemblablement vers les 2-3 prochaines années avec des... On ne va pas améliorer le nombre de partants par course moyen, ça c'est une euh... parce que, parce certitude. Ce qui est amusant quand même,
4: Patrick, je suis très, in très intéressé par votre propos sur le nombre de partants. Ce qui, ce qui nous étonne tous les jours avec Dominique, c'est que on se limite à 16 partants dans les quintés plus, alors que par définition, en termes de possibilités d'enjeux, en termes de possibilités de rapports surtout, le fait de limiter le nombre de partants est pour moi une aberration. Alors, euh... Pas sur toutes les courses. Et là, là, attendez, on je quintet, vous, interromps, on
9: je vous interromps,
3: et pas sur le, sur le quintet. Et pas sur toutes les courses. Parce que ceux qui sont à la cellule d'optimisation, excuse-moi, c'est les pipes, ils ne servent à rien. C'est-à-dire qu'un quintet, quintet de 16, où tu sais déjà qu'il y en a 7 ou 8 qui font le tour, hein, mériterait qu'on aille à 18, à 19, voire à 20. Puisque tout le monde sait qu'ils font le tour. En revanche, un quintet de 16 où euh, tout le monde roule, c'est un quintet difficile. C'est-à-dire que l'optimisation, ce n'est pas seulement le nombre des partants. C'est aussi qu'il y a une chance qu'il n'en a pas. Enfin, pas. On va se dire la vérité. Hein. Tu sais bien que des, des quintets... Tu... Au, surtout au trop. Ouais, oui, au, par au gros, trop, Parce que nous, au
4: nous, nous, galop,
3: ils tirent tous la langue. Hein. Pas tous. Donc, je, euh, ouais, moi, je, je... Pas tous. Tu vois ce que je veux dire Donc l'optimisation, elle va au-delà d'un euh, truc euh, chiffré Alors, quoi. Dominique, les, les, les études,
9: effectivement, cessent par temps. Euh, C'est disent que c'est 16 partants, le, le, le meilleur nombre pour les quintés uniquement. Pour les autres courses, euh, ça peut monter à 18, à 18 mm -hmm. partants. Il semblerait que de 14 à 16, ce soit les meilleurs euh, ouais, nombres de partants. Ça tombe très bien, parce non, que je
3: vous
7: courses... rassure hein, de toute façon, les lots qui sont creux au galop. Mm. Euh, vont être bientôt creux au seuil au niveau du trot. Vous le regardez aujourd'hui, euh, des vieux chevaux euh, au trot, on parle d'une race UTF, du hein, autorisée mmh. jusqu'à 10 ans, mmh. et même maintenant 11 ans euh, pour certains, ça. ans et demi, 10 ans et demi. Ça, mmh. ça, ça, ça n'existe pas. Mmh. À 8 ans, vous avez quasiment plus de chevaux. Euh, on leur met tellement. Enfin, on, ils doivent tellement carburer à 2 ans, ne serait-ce que pour avoir le droit de se qualifier. Et ensuite, il y a les effets pervers du déferrage, qui fait que les chevaux sont euh, crava enfin, cravachés entre guillemets, hein, sont poussés pour pouvoir avoir un rendement pour que les, les entraîneurs réussissent à avoir des allocations, qui fait que passer ceux qui ont débuté à 2 à et 3 ans, vous avez, vous pouvez le voir sur les effectifs de Philippe Balère par exemple, à quatre ans et à 5 ans il n'y a plus personne, et enfin oui ils ne gagnent plus rien. Et du coup, euh, les lots se creusent même au trop, donc ce, cette problématique qu'on a au galop est en train de se faire au trop, et c'est pour ça que qu'autrefois vous avez eu un quintet qui a été switché, parce qu'il n'y avait pas assez de partants, et ça va aller de mal en pis. je vous l'annonce.
3: Philippe Bouchara, on va se tourner vers vous, vous êtes là depuis le départ, On vous a pas beaucoup entendu, je pense que vous compulsez religie religieusement vos notes, dès qu'on a mis ce post sur Facebook « Comment relancer le pari », vous m'avez appelé tout de suite et là, vous, je vais vous le dire très parce qu'on est, on, on est copains. Je vais vous le dire. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez dit :« Il ne faut plus prendre de paris sur l'hippodrome. Ça nous coûte trop cher. » Alors, si ça vous coûte cher, je serais tenté de vous dire, Jérôme Carus est à côté du groupe Carus, changez d'opérateur.
10: Ben on a beaucoup parlé avec euh, avec Jérôme déjà. C'est pas de ne plus prendre de paris sur les hippodromes. C'est que euh, là aussi, il faut évoluer. Et, et, et je vous ai tout à l'heure dire les commentaires que vous avez les réseaux sociaux euh, et entre autres euh, mettre plus de bornes sur les hippodromes on en a marre de faire la queue sur les hippodromes enfin, il faut que les parieurs comprennent que plus y a de guichets sur un hippodrome plus ça coûte cher un guichet aujourd'hui pour la mortière faut faire entre 3000 et 4000 balles par guichet sur un hippodrome il y a des lieux sur lesquels on peut le faire, il y a d'autres lieux sur lesquels. Mais difficulté.
3: dès le moment où l'hippodrome, puisque tout le monde, tout le monde s'accordera à dire ici autour de cette table, qu'un hippodrome c'est un lieu de prescription, éventuellement arrêtez de considérer cela comme un coût, mais comme un investissement.
10: Bah, c'est un investissement, Quant bon, quand, la, quand la ligne perte, où vous avez perte sur perte, et en gros c'est plus un investissement, c'est une succession de pertes euh, qui vous amène un jour à être euh, je Je rappelle que l'activité principale d'un la hippodrome, il peut être considéré quand même comme un casino à ciel ouvert. Euh, euh, le, le, le jeu devrait être quelque chose qui, euh, qui rapporte parce c'est une source de coût donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas c'est comme un casino ouvré mais il sait qu'à chaque fois qu'il ouvre sur le jeu il va perdre de l'argent euh, Jean
1: Philippe tu sais bien que c'est un investissement quand même les, les, les hippodromes ça, là, depuis qu'il y a le PMU la plupart des gens restent à, à côté de chez eux Comment on va recruter de nouveaux parieurs moi, j'ai entendu à Griezmann dire que, et je pense que c'est pas que de la pub, là qu'il a été sur l'hippodrome la, sur la première fois de sa vie quand il avait 5 ou 6 ans avec son père à Macon-Cluny, puis à Châtillon, dans le centre-est, pas loin de chez toi, à Vichy, et que depuis, il est resté accro, et c'est comme ça. C'est du long terme. Moi, depuis que je, 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 je vais sur les hippodromes, et j'y vais depuis très longtemps, moi, j'étais un truc de. Quand j'ai commencé dans, 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 dans ce boulot-là, et avant, puisque j'ai accompagné mes parents, j'ai toujours trouvé que c'était un truc, un EHPAD, les hippodromes, hein, quand même, hein, au point de vue. Fait, je ah oui, c'est un EHPAD, ça... c'est sûr. Hein, y a, y a, y a, y a, Effectivement, Donc en fait, si tu veux avoir des, des clients, le profil, le, le parieur qui est intervenu tout à l'heure le dit, le profil de parieur, tu ne le changeras pas, ça a toujours été 50 ans et plus. Hein. Et ça n'a jamais été beaucoup de, de femmes hein, non plus. Hein, donc voilà, il faut... Alors, moi, je vais te dire un truc. Je pense que l'hippodrome, c'est un... quand même le seul endroit, le seul stade, on va dire, pour comparer avec le, le, le sport, où les paris sont autorisés. Tu ne peux pas jouer à Roland-Garros, tu ne peux pas jouer à, au Stade de France. Là, vous avez gardé ce monopole-là. Et ça, C'est unique. Donc, en fait, il ne faut surtout pas l'abandonner. Maintenant, si tu trouves que ça coûte cher, moi, je suis d'accord avec toi. Nous, on perd de l'argent et on continue à le faire parce qu'on sait que vous n'avez pas les moyens de payer plus. Et j'en veux, veux, veux pour preuve. J'en veux pour preuve. je vois il y a des gens zéro. qui se marrent, mais on est tout seul depuis 20 ans à faire ce boulot. Il n'y a personne qui est venu nous concurrencer. Tu vois, ah, pas, ça, si c'était vraiment a, une... Euh, bon... Je vais te surgérer un truc parce que je vais pas être, je vais être obligé de partir, moi. Donc, euh, j'ai je je parlé euh, une chose auquel je, à laquelle je pense un peu plus longtemps. Le PMU, au départ, c'était une concession. De 1930 à 1950, c ils avaient signé une concession. À des, à des prestataires, qui étaient les prestataires hippodromes, qui, je rappelle, ont contribué à former le PMU, qui, était, qui tapait contre leur intérêt, quand même, perso, de leur entreprise. Une, ça a été commencé comme une concession. Quand mon grand-père est revenu en 47, après avoir été dans l'administration, parce qu'il était chef de cabinet du ministère de la Reconstruction, il a dit, il y a les communistes, il est parti en 47, en même temps que de Gaulle, les communistes vont venir, ils vont tout vous nationaliser, repas, arrêter la concession. Moi, je dis qu'il faut revenir à la concession. Une concession, c'est confortable, parce qu'une concession, un contrat de concession, c'est un concessionnaire qui t'assure contractuellement d'un revenu, on va dire pour les courses 800 millions, et je, quel est le meilleur concessionnaire à ton avis Moi je dis que c'est la Française des Jeux, ils ont 35 000 points de vente, ils ont les mêmes terminaux que le PMU, et vous avez, vous avez la Française, je, 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 je sais je bouscule des... Euh, mon grand-père m'entendrait dire ça, ce serait une catastrophe hein, je serais viré se tout de suite
10: Il un c'est bien. Oui. <rire>
1: Mais je ouais, pense cool. que la Française des Jeux et le concessionnaire choisi, ils vont avoir des économies d'échelle incroyables. Ils ont 35 000 points de vente, le PMI en a 15 000. Ce sont les mêmes terminaux. Il y aura effectivement. Et je parle pas. Je, veux dire, pas, je parle pas pour ma chapelle, puisqu'on est fournisseur des deux maintenant. Donc on, a, on va perdre sans doute 10 000 terminaux à vendre, puisqu'il y en aura. aura peut-être que 40 000 au lieu de 60, De 50 000 en tout. Je pense que la française des jeux est, est l'opérateur concessionnaire idéal des courses. C'est des gens qui savent faire du marketing en plus de ça, ils ont déjà le, le, le prélèvement sur le PBJ. Je ne vois pas pourquoi on leur retirerait sur cette partie-là. Ils ont déjà obtenu au moment de la privatisation le, la, 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 le prélèvement sur le PBJ. Et, et, et je pense que le foot ne se mêle pas des paris je veux dire le, 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 le foot euh, n'a pas le droit je, je, je me souviens Jacques-Henri Hérault quand il est paris de Paris-Turf il, il a été obligé de, quand il est arrivé à Marseille d'abandonner ses actions parce qu'il avait encore des actions dans Paris-Turf qui avait génie c'est oui, voilà,
4: par rapport à génie ouais, bête euh, voilà, ben, fait. Dominique. Euh, avant,
3: Dominique avant de redonner la Dominique. parole parce que on, là on a fait un peu le tour non, je, je voudrais, je
8: voudrais, euh, Dominique je voudrais juste intervenir ce que... que vient de dire Jérôme
3: oui, euh... Oui, Nicolas.
8: Nicolas Ferrand qui
3: parle. Oui, Nicolas. Je juste
8: intervenir sur ce que vient de dire Jérôme. Oui. Hein, parce que Vite on, fait. On, sait que, euh, on sait que la famille Carus est une famille absolument brillante. Et ce que vient de dire Jérôme, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en situation de se poser la question au niveau stratégique de l'institution, plus exactement des sociétés mères, pardon on est en devoir de se poser la question de savoir si on ne doit pas revoir notre circuit de distribution. Et effectivement, Jérôme a parfaitement raison, et ça ne m'étonne pas, parce que Jérôme a toujours raison. Souvent. Très souvent.
3: Il opine du chef.
8: On, on, doit <rire> on ne doit pas occulter cette partie de la réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se contenter de 11 000 ou 12 000 ou 13 000 points de vente PMU Ou est-ce qu'on ne doit pas regarder à modifier ce monopole. Parce que, je vais vous rappeler quelque chose quand même. Parce qu euh, qu a Rapidement, départ, Nicolas. C'est-à-dire que, que demain, l'État peut nous dire « Les enfants, c'est fini, on vous retire. On retire au PMU, au GIE PMU, l'autorisation de prendre des paris hippiques. Et on donne cette autorisation à la Française des Jeux. » Ils peuvent nous le dire demain. Exactement. C'était d'ailleurs de,
3: de la réflexion du président Barjon lorsqu'il est arrivé... Euh... Euh, au trop et que, euh, on disait qu'il ne pouvait pas faire sans le PMU. Il a dit si, je donne euh, mes agréments bien à que je que veux. Voilà, bien sûr que si. Euh, euh, on va se tourner parce qu'il a, il a, il a tout écouté, il n'a pas beaucoup parlé par rapport à tout ce qu'on a entendu. De quoi n'a-t-on pas parlé par rapport à votre euh, longue contribution, celle que vous m'avez expédiée par mail, euh, dans ce débat Mon cher Gilles, vous avez la parole.
0: Très bien. Bah, bonjour à tous. Merci, Dominique. Et effectivement, oui, j'ai écrit une, une prose... Euh, vous, aussi... êtes, vous êtes,
3: vous êtes, vous êtes euh, animateur de l'écurie euh, costa-amoricaine, on le sait. Oui, j'ai plus, plusieurs casquettes, on va voilà. dire. Bon. Euh, que ce soit euh, le
0: propriétariat, euh, le bénévolat. Voilà. Rapidement, en voilà. trois points,
3: euh, quelles sont les choses qu'on a oublié de dire par rapport à la prose que vous, voyez vous avez Alors,
0: Pour moi, les trois points sont, sont les suivants. Euh, j'ai entendu parler de la personne qui allait jouer aux courses aujourd'hui. Mmh. Je n'ai plus entendu une seule fois
3: le mot turfiste. Oui, alors vous dites que Turfist, c'est un mot démodé. démodé. Euh... Dé c'est ce que disait Ferrand, c'est que, euh, je veux dire, on n'est pas dans le 21e siècle. Turfist, c'est un mot du, du 19e ou du 20e siècle, ce n'est pas un mot du 21e voilà, siècle. Vous êtes alors... d'accord avec ça, Nicolas
8: euh, Pas trop. Quand il, est, quand, quand, quand il est convaincu, ça devient un
0: Turfist. C'est un détail, euh... c'est un
3: détail. Bon. Mais quand on va le chercher, voilà. c'est pas mais un j'ai Néanmoins, c'est associé Gilles.
0: À, aux personnes qui aiment les chevaux, aux personnes qui n'ont pas du gain et voilà. autres.
3: Bon. J'ai
0: plus entendu ce mot-là une seule fois. D'accord. Ensuite, euh, la réflexion doit se porter également sur la visibilité effectivement des courses épiques mmh. en dehors des médias concernés par les courses épiques comme l'a, la, la Mais on n'est plus,
3: on est sorti des radars, on n'existe voilà. plus, Donc on peut euh, dire ce qu'on aujourd veut. Dire... Aujourd'hui,
0: sur les chaînes généralisées, euh, on peut voir par on entend parler euh, du loto, de euh, l'euro-million, des résultats, il mmh. n'y a plus le laïus sur le quintet, le tiercé, l'événement ou je mais ne sais Mais beaucoup quoi. de gens
3: m'ont dit, euh, quand, je, quand je disais que je travaillais dans les courses, m'ont dit ça existe encore. Mais sérieusement, ça existe encore. On ne sait plus. L'Arc voilà, donc... de Triomphe, c'est le centième ou le deux-centième ou le millième, c'est passé. Euh...
0: Voilà, donc je pense qu'une cartographie, euh, une photographie même de l'état actuel des courses épiques, lorsqu'on va sur les hippodromes, il bah, n'y a plus vraiment grand monde, c'est un spectacle au départ, c'est... Et on
3: rejoint, finalement, quelque part, euh, il faut se mettre à la place du président Boucha à Vichy. Euh, lui, il n'a plus de monde sur ses hippodromes. Il dit pourquoi j'ai continué à prendre des paris, puisque plus personne ne vient. Oui, mais mais Alors,
10: Dominique, Dominique, oui. Vous, oui. je voudrais un peu... Oui, je Philippe. Voudrais un peu moduler, je voudrais un peu moduler ce propos. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prendre de paris, ça dire, il faut prendre les paris différemment. Or, on est quand même à l'ère de la digitalisation. Jérôme Carus et CPM, ils ont une très bonne idée. Ils ont sorti... Smart qui permet finalement sur l'Hippodrome de pouvoir jouer avec son téléphone. Oui, mais avec quelles contraintes légales il Quelles contraintes techniques La contrainte technique, elle est assez simple. On
0: les non, non, non. Dans, non. Matière, si elle contra... rien, dans,
3: dans euh... matière de jeu, il si faut si que ce soit simple. Si ça devient compliqué, on ne joue pas. Bah, Je veux dire, on en vient, on en vient au défi du parieur où euh, tu n'as pas rempli la case de lundi, tu devais jouer 250, oui, tu n'as joué que 230. Peu, 230 alors, tu es marron, mon garçon.
10: Venez-vous, mon petit Denis. C'est peut-être compliqué. Moi, non, quoi, quand je fais des opérations de promotion avec CPM sur l'hippodrome, ça marche très bien et ça marche parfois mieux qu'un, voire deux, trois guichets. Mmh. Donc là-dessus, qu'on ne la fasse pas, ça marche très très bien. Là, je ne peux pas problème vous la faire, C'est qu hein. qu qu -ce hein. moi, hein. que tous nos, nos parieurs, euh, je dirais un petit peu, entre guillemets, parfois conservateurs, veulent pour l'un retrouver le guichet sur lequel il jouait avec son papa il y a 70 ans, mmh. donc c'est horrible qu'il n'y ait plus le mmh. guichet là, ou sur une borne qui euh, était euh, là et sur laquelle il adore jouer, etc., etc. Il y a un moment où il faut évoluer, il y a un moment où il va falloir imposer des choses aux gens, parce que le gros problème des courses, c'est qu'on a toujours quelques idées, voire plein d'idées, mais qu'on n'impose jamais rien. Bon. Et qu'on ne tente finalement, depuis maintenant 40-50 ans, rien. Mm -hmm. On est passé du quartet au quartet, puis maintenant mm -hmm. au quintet. On se rend compte que le quintet marche plus, mais pourquoi le quinté ne marche pas aussi Parce que le quintet, c'est un jeu très compliqué. C'est sûr que vous n'allez pas attirer les jeunes avec le quintet. C'est impossible de trouver un quintet. En
3: surtout que le quintet... Le, le, surtout, et bien, personne n'a relevé, hein, relevé ça. Mais le quintet de 2021, c'est le même quintet que 1989. Hein. Euh, on nous ah a oui, dit, il sûr, y a 4 ans, ou le 3 ans, que c'était le nouveau quintet. C'est exactement le même. Hein, un ordre, un même. désordre, un bonus 4, un bonus 3. On nous a dit, c'est le nouveau quintet. Il n'y avait pas de bonus 4 et de bonus 3, me attirer. dit euh, est Jérôme. Sûr,
10: on ne va pas attirer une nouvelle aujourd'hui avec des jeux qui sont les mêmes jeux que ceux que nous faisons depuis maintenant okay. quasiment 50 ans. D'accord. Il faut qu'on d'autres choses. Merci. Il y a Il y a sur lequel on peut oui. tester. Et quand il y a la télé, bon, la télé on va Philippe. faire le tour. Merci, euh, Philippe. Voilà.
3: Bon, euh, Nicolas. Euh, oui. On a, on a, on a euh, évoqué plein de choses pour relancer le Paris EPIC. Euh, c'est bien gentil, mais lorsque vous mettez des, des, des projets en branle, comme ce, celui de relancer, c'est une haute ambition, le Paris EPIC, comment on paye Comment on finance cette affaire-là alors, non, vous avez des euh, idées ou pas Si vous n'avez pas d'idées, on, euh, on rend l'antenne. Dominique,
8: hein. Dominique suis absolument ravi que vous me posez cette question. Vous imaginez bien, parce que euh, dès 2013-2014, quand je discutais avec le, pré le futur président Edward Rothschild, euh, nous évoquions ces sujets ensemble. Euh, mais alors, si je dis ça, c'est parce qu'en euh, 2014, au 31-12-2014, au 31 décembre 2014, mm -hmm. France Gallo avait en caisse, en réserve, mmh. 294 millions d'euros.
3: 2014, voyez, 294 millions d'euros, oui. Je me représente à peu près, je, je suis en train de compter en Clio, ça fait beaucoup d'argent. On continue. En,
8: le, le 31 décembre 2018, edouard de Rothschild, alors président de France Gallo, mmh. en 2014, c'était encore la trombe Oui. Euh, oui, oui. Édouard euh, Rothschild annonce qu'il reste 30 millions en Caisse.
3: Ça fait un peu moins de Twingo. Bon, mais elles ont plus d'options, donc moi, éventuellement, dit, pourquoi, pas...
8: bon. pour, pourquoi ça euh... bah, Je ne euh, sais je... pas, moi, ce qu'on fait. Eh bien, tout simplement parce que Longchamp est passé par là. Ah,
3: voilà. Et
8: parce qu'un un déficit de chronique de, de l'ordre de 40 millions dans ces années-là, on s'était parfaitement habitué à perdre 40 millions bon. comme si de rien n'était. Bon,
3: voilà. d'accord. Mais, mais ça ne me dit pas hein. comment je finance, moi, ma relance du Paris-Pic parce que, oui, ce que vous dites est extrêmement
8: important, parce qu'on peut on, peut on peut débattre de tout ce que l'on veut, mais aujourd'hui, il faut de l'argent. Pourquoi il faut de l'argent Parce que nos concurrents ont levé de l'argent. Mmh. La Française des Jeux est rentrée en bourse l'année dernière. Euh, euh, la Ligue de football professionnelle est en train de négocier avec Lazare, a confié à Lazare...
3: Lazare, la banque, soin... hein, pas François. Salut, François.
8: Oui. Mmh. L a l a parce que sinon... euh, a confié à Lazare euh, le soin d'organiser leur levée de fonds. Pourquoi Parce que ces gens-là ont besoin d'argent. Comme, comme, euh, comme la première ligue anglaise l'a fait il y a quelques années, mm. comme l'Italie le fait en ce moment, bon. le foot se refinance. Et nous, si nous voulons développer, parce que moi, moi je ne je, je suis pas aussi compétent que vous tous au niveau de, des paris, même si je, mm. bon, je parie pratiquement tous les jours au compte. Mm. Mais euh, moi, je, je suis un joueur de simple gagnant bon, de
3: couple oui.
8: et de trios. Donc, je ne sais pas tout ce qu'il faut faire pour faire euh, venir sur, sur, le, sur le, les paris propres. En mm. revanche, ce que je sais, c'est que dans notre réflexion stratégique, nous allons avoir besoin d'argent. Donc il faut se préparer, inévitablement, euh, il faut se préparer à une réflexion dans ce sens, à savoir comment nous allons pouvoir refinancer les courses, puisque le PMU n'y ne, ne, contribue plus de la même façon qu'avant. Je rappelle que, en 2011-2012, euh, notre ami Philippe Germont rapportait 800, plus de 850 millions aux courses et que, que l'année dernière nous sommes tombés à 650 pour les raisons que l'on connaît mais que l'année d'avant on était à, 600, à 750 et que cette année en 2021 on va être à 7, probablement à
3: 730 donc ça baisse, il y a de moins en moins, moins d'argent bon vous n'avez toujours pas répondu à ma question mais, vous êtes quand même fatiguant Dominique
4: le, pro, le problème bon, oui, il est là, c'est oui. qu'on parle d'argent mais à un moment il faut apporter des idées mais voilà c'est ce que dis. Ah, oui, mais
3: mais, mais ben, des idées euh, il y, a, y ah en a attendez des... voilà, avant de voilà. passer la, la parole à Jérôme la conclusion pour euh, Nicolas Ferrand merci Nicolas je pense qu'il qu ne faut rien s'interdire
8: dans mmh. la réflexion mmh. Euh, euh, par, par exemple, je, 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 je ne suis pas nécessairement favorable à cette idée, mais quand, quand on a parlé, quand Édouard Rothschild soutenait l'idée euh, de, de transformer le PIE non plus en GIE, mais en AFA ça avait un double intérêt. Le premier, ça veut dire que ça nous protégeait les avis de l'État, parce qu'en tant, que, tant, que, tant que GIE, l'État peut nous dire du jour au lendemain, je vous retire cet agrément de prise de paris Pique. Il ne pourra plus faire de la même façon avec une société. Mmh. Et le deuxième intérêt, ça veut dire qu'étant une société, on pourra lever de l'argent. Parce que qu'est-ce que fait la, la ligue de football professionnel, qui est passé, je vous rappelle, de 1,3 de milliard de ressources de droits annuels à 630 millions, je crois quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils font Ben ils sont pas, ils sont pas euh, plus bêtes que les autres. Ils veulent lever de l'argent. Et nous, il va, nous, je pense que si on veut Utilement et stratégiquement relancer le pari, relancer le propriétariat, mmh. relancer les courses, il faudra qu'on lève de l'argent un jour. Voilà. Bon,
1: le de, va le lever de l'argent, mais
3: attention à hein, qui va lever de l'argent, parce que j'en connais, euh, euh, dans les comités qui seraient prêts à aller demander à Stéphane Merde de faire, d'avoir une partie du loto du patrimoine, hein. <rire> ce sont des gens que rien n'arrête, hein. Je suis très inquiet, hein. Donc, euh, bon, plus sérieusement, merci, ah, Nicolas. Ouais, non, mais voilà, j'en ah, plaisante, pas, mais l'argent je... frais va, va être nécessaire à un moment donné. On a bien compris Exactement. votre discours, mon cher Nicolas. Euh, merci, Nicolas. Merci, Nicolas Ferrand. Euh, Philippe Bouchara, quelque chose à ajouter sur cela Rapidement
10: Oui, oui, rapidement. Bah, trouver de l'argent, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Si, il si, y a un problème, problème quand même. Euh, vous... Trouver de l'argent... <rire> oui, euh... je viens de dire. Je viens de dire. Mmh. Je voulais juste dire que comme vous avez un PMU qui doit finalement reverser de l'argent et ses résultats à la fois au trop et au galop... Mmh. Si vous voulez réinvestir un peu plus aujourd'hui sur d'autres mmh. moyens de communication et faire plus de promos... Ça demande ça des fonds, donc il faut trouver de l'argent. Bon, je ne cherche pas l'état des lieux, je le connais. Donnez-moi, dites-moi
3: comment je trouve de l'argent. C'est la question que je voulais poser. Merci, bah, tu merci. Trouves, euh, mon petit Dominique,
10: Dominique, tu trouves de l'argent en créant de nouveaux jeux. Exactement, est et, on, et nouvelles on, nouvelles on est en train de se mordre la queue. Merci, merci Xavier Favreau.
3: Vous avez été fantastique.
8: Bah avec plaisir, pour, voilà. pour, pour relancer les cours. Bon, Nicolas, je vous 000 ai... 000 millions, Merci, Nicolas.
3: Vous, vous continuerez cette conversation, <rire> ah euh, ah Philippe et aussi. Nicolas, les meilleurs amis du monde, ah euh, ensemble ce soir, vrai. si vous voulez, au téléphone. Merci, Xavier Fevreau. J'étais heureux de vous accueillir dans Radio Balance. Laissez le mot de la fin sur le financement. Vous disiez rapidement, Jérôme, j'ai une idée.
1: Ah bah moi, j'ai une idée qui ne coûte pas cher. C le le c il est passé à 13h50 en semaine euh, quand Canal+, Plus est arrivé en 2001, pour être en clair. Ça est Canal+, c'est parti en 2009, il est resté à 13h50, c'est un peu le bouquet final du feu d'artifice, puisque c'est la course qui rapporte le plus. Moi je pense que le mettre tous les jours, probablement pas le week-end, parce que les, les cafés ne sont pas forcément ouverts après tard le soir, mais en tout cas tous les jours de la semaine, si on continue à faire des quintets tous les jours de la semaine... À 18h entre 18h et 19h enfin entre je dirais 18h15 18h30 c'est quand même l'after work c'est le moment où il y a le plus de monde dans les bistrots et je pense que — Honnêtement, ce, ce truc à 13h50, c'est totalement... Bon, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais ça fait longtemps. Ils me disaient oh, « On a fait des études ». Ils n'avaient pas fait d'études quand Canel Plus l'a pris. Ça faisait 40 ans que c'était à 16h. Il y en avait d'ailleurs moins. Hein. Mais euh, simplement faire le... Là, au moment où les gens fréquentent les, les bistrots, quoi. Voilà, Donc,
4: tout. Vous excluez beaucoup, beaucoup d'hippodromes et de courses de galop euh, durant tout la fin de l'automne et tout l'hiver durant.
1: L'hiver, il y a Vincennes et, et Longchamp Giro maintenant qu'ils qu sont éclairés. L'été, il, écla... il, il fait jour tard, mais euh, l'été, il y a des tas d'hippodromes qui courent et on peut courir jusqu'à euh, jusqu'à 21h. Puis vous avez plein d'hippodromes en province. Je pense à Vivo, je pense à euh, Toulouse, je pense à. Il y a des tas d'hippodromes où vous avez. Bah, c'est peut-être pas un hippodrome de qualitatif, mais c'est. Bon, est-ce que les courses que vous avez tous les jours sont qualitatives partout Il y a déjà des, des quintés à vivo, Il y a déjà donc il y a des hippodromes qui sont éclairés et de toute façon la régionalisation, bah, ça a eu pour but de donner des idées comme à Philippe Bouchara de plus de plus faire de PMH parce qu'il attend que le fric du PMU quand même.
3: C'est un vrai problème d'ailleurs. J'en je m'en suis ouvert auprès de. Oui, 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 oui Nicolas.
8: Jérôme, Jérôme a dit quelque chose de très important. Jérôme a dit quelque chose de possible. très important, nous dit Nicolas Ferrand. Une, oui. nouvelle, fois, une, une nouvelle fois, il est peut-être temps de tourner la page Canal+.
3: Il est temps de tourner, la... il est en train de se tourner, si je suis l'actualité. La, Canal... la page Canal+, est en train de se tourner définitivement. Merci de cette remarque, j'allais oublier mon cher Nicolas. Cédric Philippe.
4: Dominique, on va quand même finir sur les propositions de, de Paris, où il essayait de relancer un peu le jeu. Oui, vous on en avez. On a pas mal de joueurs autour de la table. Oui. Euh, Julien, par exemple, toi, qui, qui sais ce que c'est que jouer aux courses T'as grandi fait...
2: dedans, Julien. On va pas
3: se, On va pas se cacher Moi, la vérité. Ce...
2: Moi, ce qui me fait kiffer, euh... <rire> bah, je pense qu'il y aura toujours des joueurs, mais euh, dans un premier temps déjà de, de... avant d'en trouver dans... de nouveau, déjà de garder ce qu'on a déjà, de les chouchouter Il y a un déjà. Vertical, un truc comme ça. Un vertical. Ah oui, au niveau... au niveau du jeu, ouais. Déjà, je pense qu'un euh, vertical. Je pense qu'il y a un pari qui marche très fort, c'est le pari d'un cheval devant l'autre, mmh. aussi. Euh, qui, après, pour des raisons de transparence, devrait être limité à des joueurs qui ont un compte PMU pour ne pas ouais, dépasser et puis, des sommes, et puis, euh, etc. faut
4: que les joueurs prennent une location. Que, voilà, si,
2: si dans, les a, dans les 5 premiers. Euh, contre 1, on le fait.
4: Moi,
3: je fais avec des amis, je
4: fais le 1 contre 1. Le 1 contre 1, c'est ça. Et, et, et on joue un, la, la
2: deal chez Julien après on parlait de flexi moi j'attendais euh, ouais, le flexi à 25% j'aimerais bien faire des combinaisons à 7-8 000 euros à un flexi 10%. Ah oui. alors et que en, tu vois on dans, en dans, dans, mes, dans mes contributions Twitter et Facebook beaucoup de gens me disent non oui. tu vois. moi je suis
4: très flexi aussi je suis d'accord avec toi ça, ça permet d'augmenter moi je pense qu'il faut Exactement. plus
2: flexi ah non non moi je suis flexi je suis top et puis euh, le super 4 je pense que c'est un jeu extraordinaire parce que euh, c'est un jeu où on peut jouer peu et gagner beaucoup donc ce que les gens ils aiment c'est euh, de, de, de les faire rêver quoi. moi on peut toucher des super 4 à 4-5 à ouais. 000 6 000
4: ah, on a joué qu'on euh... qu rêve
2: voilà. faites nous rêver ouais. avec mais, les jeux
4: mais, mais ce qu'on voudrait ce qu juste c'est de la transparence sur les rapports que n'on soit pas dépendants du rapport de Treyor pour toucher exactement. le super exactement mais non, tout ah, mais est ça, automatique t'as
3: plus de 14 par temps t'as un multi alors que certaines courses à 14 par mais temps t'as pas un multi. le multi, multi en a été
4: un des plus beaux jeux que le PMU ait créé sauf qu'ils l'ont tué en le créant exactement. mais tu regardes c'était un événement on en parlait tout à l'heure avec Kevin tu regardes les courses de Cabourg. il y a
3: 7 des 8 courses ont un multi mais je veux dire, toutes les courses sont pas intéressantes au multi. Évidemment. Ça sert à rien. Mais des trios, euh, fais-nous un pari euh, d'opérateurs alternatifs. Je
6: pense, plus.
2: je pense aussi que c'est une très bonne idée le, de. Il y a, a vraiment à les... bosser sur
3: l'optimisation pour commencer. Parce de décaler que... les
2: horaires des courses parce que même les pauvres entraîneurs, quand je vois, ils ont même pas le temps de finir le troisième lot, qu'ils doivent partir avec leurs chevaux. C'est pour important qu'elle demandé ça parce
4: que comme ça j'aurais dû peu, peu courir régulièrement.
2: -ce que dit Dominique ouais, je, non mais j'aurais dû. On
3: a arrêté de l'entraîner le matin. J'avais pas la série qui m'a dit non. Je sors plus le matin. Je sors plus l'après-midi. Donc et voilà. Une,
2: et une dernière chose vu que j'ai la, la parole. Oui, as la parole. Après, je pense qu'il faut, il faut vraiment amener des gens sur les hippodromes. Euh, quand je vois l'attitude d'une de, 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 partie des jockeys, qui est, enfin moi je sais pas. Moi je suis footballeur. Je marque un but. J'ai envie que le stade y soit plein bah t'arrives tu gagnes une course t'as monté une course de rêve j'ai entendu
3: des jockeys dire
2: c'était mieux pendant le week-end non mais c'est pas possible entendu t'arrives la... au bah, retour mecs, des balances au lieu d'être applaudi t'as deux mecs euh, qui sont là à dire euh... enfin voilà je trouve, je trouve ça il faut vraiment que les, les acteurs jouent la transparence il faut que Allez, pour, sur Equidia, je vais pas nommer de nom mais je vous jure quand... voilà, je vous le dis après on aime on n'aime pas moi, quand j'entends Charlie Millepied parler de l'obstacle, commenter une course d'obstacle, ou Stéphane Coste... Euh, tu vibres Mais j'ai envie de la, la prochaine... C'est rien que pour ça, rien que pour eux, la prochaine course, j'ai envie de faire le papier encore plus pour tomber sur le cheval qui va me faire vibrer dans les 100 derniers mètres. C'est des gens qui véhiculent. Qui font rêver. Il y a aussi des, des voltigeurs aussi. T'as certains voltigeurs, ils vont voir des mecs qui n'ont aucune chance. Va voir, cours, va à droite, à gauche, tu dois, tu dois demander aux 4-5 premières chances qu'est-ce qu'ils en pensent. ce qu'on fait la dans forme ici de, en Paris. Hein, la la mais, vous voyez ne le fait pas. Ah bah je sais pas... On n'est pas, pas au même niveau. Euh... que j'ai pris les meilleurs ouais. <rire> En tout cas voilà. Et puis pour, de... pour finir, je pense que la nourriture sur les hippodromes... Voilà, c est, c est la ça, restauration. Ça, ça amènerait énormément du monde. Voilà, moi j'ai un restaurant italien. Je sais que la, la cuisine italienne, on peut vendre des pizzas à 12 euros et pas vendre des saumons fumés, des plateaux de fromage à 38 euros euh, au milieu de l'hippodrome d'Auteuil. Euh, je pense que pour amener du monde sur les hippodromes, regardez, regardez l'hippodrome de Clairefontaine qui pour moi est la, le plus bel hippodrome de France. La bouteille de champagne à 30 euros. Mmh. Mmh. Excusez-moi, j'ai pas envie de bout. dire un terme vulgaire, mais il, toute la journée, les gens, autour du rond de présentation, ils boivent. S'ils il boivent, bah, il y a de l'ambiance, ils se lèvent, ils jouent. Mmh. Tous les jockeys, bah, pendant le meeting euh, de David, ils jouent le jeu, ils répondent tous avec la fontaine mmh. le long de la barrière. Ça entraîne des enjeux. Il y a des guichets partout, en partout, plein milieu partout. de l'hippodrome. Il, y a, des Il y, a y a beaucoup de jambillons orange qui vont Il y a again. des bandes de partout, mais je peux vous dire que toute la France entière doit prendre exemple sur Clairefontaine. C'est exceptionnel. Merci voilà. Axel Maître, <rire> nous <rire> dit Jérôme, euh... ce sera le monde
3: de la fin. Merci Julien Debache, merci de nous avoir accueillis de manière aussi amicale au Scorzo. C'est 64 Avenue des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris. Merci euh, Gilles Gouazoué, merci Cédric Fini. je vous dirai la semaine prochaine. Si des... Oui, merci. Euh, Benjamin Brami merci Kevin Baudon merci à, de s'être déplacé à notre oh, je ne vous ai pas demandé on va peut-être finir là-dessus une réunion au PMU cet après-midi rien est sorti. on vous a écouté
9: j'ai aucune, nou aucune nou pas nouvelle c'était ce matin je crois qu'il y avait une réunion non mais il y avait
3: un c'est ouais. ce matin j'en avais parlé en Austria, introduction ouais. mais vous vous êtes allé voir par rapport aux articles. on vous a demandé de venir vous expliquer au PMU c'est ça oui on a échangé vous avez échangé très bien merci Jérôme Carus d'être venu
1: mais c'était un grand plaisir
3: et on remercie ceux qui étaient au téléphone. Non, merci. On remercie. Malheureusement, on a eu des problèmes de liaison. Il devait être là ce soir. Euh, Fabien Delvard euh, du groupe euh, Des rives des courses, euh, groupe animé par Julien Debache avec Gilles Marek et avec donc Fabien Delvard. On remercie Fabien d'avoir été là et on remercie tous les intervenants de cette émission que vous allez retrouver sur vos réseaux sociaux favoris, euh, sur Twitter, Radio Balance, euh, sur le compte Facebook de Radio Balance, euh, arrobas C'est également avec les fans de Radio Balance la semaine prochaine, euh, deux rendez-vous à, à vous proposer. Tout d'abord, mardi, nous serons avec le bifort de la douzième étape du Grand National du Tros sur l'iport de la Capelle, cela le mercredi 20, si je ne m'abuse. Et bien évidemment, vendredi prochain, nous retrouverons nos bases du Cardinal Porte de Saint-Cloud pour une nouvelle émission. Et on salue bien évidemment. et On le remercie. C est, c est, il ne compte pas ses heures notre réalisateur Arthur Maggioli. d'ici là portez-vous bien c'était l'émission Radio Balance Transformez
8: les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte
0: theturf.fr c'était votre programme avec The Turf avec l'app The Turf entre les mains pour parier ça va aller The Turf une histoire de turfiste